0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce
1: 11 novembre, jour férié, en l'antenne de Beur FM en direct, nous sommes ensemble jusqu'à midi comme tous les vendredis, une émission qui va être très riche en actualité, vous vous en doutez, avec tous les sujets qui créent beaucoup de débats dans notre pays, parfois des débats euh, qui sont frontaux avec euh, de l'hystérie à la clé. On va essayer de décrypter tout ça avec nos invités et surtout, on va vous proposer d'appeler et de composer le 01 53 48 3000 pour participer à cette émission. Vous savez que les engagés, c'est votre émission. C'est une émission de débat, d'information, d'analyse qui aspire à décrypter l'actualité. Je suis avec Zach à la réalisation aujourd'hui. C'est une première donc dans notre duo. Euh, Lou Pineda m'accompagne est toujours présente à la fois pour préparer cette émission, mais aussi pour intervenir en plateau, puisque Lou va nous présenter, j'ai envie de dire, un peu tous les sujets, comme elle le fait chaque semaine. Vous savez, on pose un cadre et ensuite on débat. Alors le programme de cette semaine, il va être riche mes amis, il va être riche et on va commencer notre émission avec ce bateau de migrants qui euh, va accoster dans le port de Toulon ce matin avec euh, 230 personnes à son bord, 54 enfants euh, et des femmes et des hommes et des enfants qui euh, sont dans une situation dramatique sur le plan humanitaire. Et on va enfin pouvoir les soigner, les alimenter, euh, les prendre en charge sur le plan humain. Mais on va débattre aussi euh, ben des confrontations que ça crée dans, la, dans le débat politique de notre pays. Certains sont totalement opposés, certains sont favorables à l'accueil de ces migrants. On va en parler avec nos invités et Lou nous posera le cadre. Ensuite, on enchaînera avec euh, la vie chère la vie chère dans notre pays, qui crée des je dirais, des, des, des conséquences dramatiques pour bon nombre d'entre vous, d'entre nous. On va le dire comme ça, parce que dans nos environnements, on a toujours euh, cette précarité qui augmente, cette grande pauvreté qui gagne du terrain dans le pays. On va en parler euh, en évoquant le, 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 la situation des étudiants. Vous savez, les étudiants qui font la queue pour aller au resto du cœur, à la banque alimentaire, euh, pour certains qui vivent avec quelques centaines d'euros par mois euh, la situation, elle est plus que difficile pour certains étudiants. Ils n'arrivent pas à manger, certains d'entre eux. Et on évoquera euh, euh, dans la continuité aussi cette inflation qui continue de galoper, ces prix qui continuent d'augmenter, ces français et les Français qui se lèvent le matin, qui gagnent le SMIC, mais qui n'y arrivent pas. Ils n'en peuvent plus. On va l'aborder, on aura un économiste en ligne. On évoquera aussi le sujet de la justice. Vous savez qu'on a eu pas mal de faits divers qui ont euh, mobilisé euh, notre attention et derrière ces faits divers, des Français qui étaient des victimes euh, ben, ont franchi le pas pour se faire justice eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est acceptable de votre point de vue Est-ce que vous avez encore confiance en la justice Ça sera la question du jour et nous aborderons cette question euh, euh, qui est une question qui est, qui est délicate hein, parce qu'on sent bien que la justice dans le pays, elle ne va pas bien, euh, que les décisions euh, ben, parfois sont longues, qu'il y a une forme de sentiment D'impunité, et puis, euh, voilà, euh, franchir le pas de faire justice soi-même, est-ce que c'est acceptable? Voilà, il va falloir qu'on en parle et on en parlera avec nos invités. Et puis, euh, nous aurons nos coups de cœur, nos coups de cœur euh, de la semaine. Nos invités nous diront qu'est-ce qui les a séduits, qu'est-ce qui leur a fait plaisir, qu'est-ce qui leur a fait chaud au cœur cette semaine. Euh, un film, un livre, un, euh, je dirais un documentaire, euh, peu importe, il faut que euh, on partage avec vous euh, ce qui a pu nous nous donner un peu de baume au cœur dans cette société qui, euh, qui est parfois pas, pas très gay il faut bien l'avouer. Alors, on va aborder tous ces sujets. Lou, avant que je présente nos invités, euh, peut-être sur ce premier sujet de l'Océan viking, hein, l'Océan viking euh, à la française qui va euh, euh, arriver dans le port de Toulon ce matin Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bateau de migrants
2: Mais Écoutez Karim, l'océan, viking, navire humanitaire qui compte à son bord 230 migrants, a accosté ce matin à Toulon à 8h30. Selon Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, tous les passagers sont placés dans une zone d'attente qui permet de procéder à des contrôles sans autoriser l'entrée sur le territoire français. Les passagers éligibles à l'asile seront accueillis en France, mais une grande partie ira dans d'autres pays européens. L'Allemagne doit d'ailleurs en accueillir plus de 80. La Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal et le Luxembourg accueilleront eux aussi des migrants au nom de la solidarité européenne.
1: Merci l'ou solidarité européenne. Est-ce que ce terme a encore du sens la solidarité, est-ce qu'on peut faire preuve est-ce qu'on doit faire preuve d'humanisme euh, dans ces situations, pour en parler Arnaud Benedetti qui est avec nous qui est le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti est aussi professeur à la Sorbonne expert en communication politique euh, et vous êtes le, on va dire le co-auteur si je puis parler ainsi, euh, d'un ouvrage avec Stéphane Rosès euh, Stéphane Rosès qui est un politologue et vous avez écrit euh, euh, un, un ouvrage sur le chaos. Arnaud, parlez bien dans le micro. CAO, c'est un, un livre
3: d'entretien avec Stéphane Rosès qui revient d'abord sur ses longues années de sondeur. Il faut se rappeler que Stéphane Rosès a dirigé l'Institut CSA pendant de nombreuses années. Il a plus de 25 ans ou 30 ans d'expérience en, en, en matière d'études de l'opinion et il essaye à travers cet ouvrage d'expliquer finalement ce qui aujourd'hui constitue le cœur de la crise du politique, la crise de la représentation politique dans un pays comme la France à travers une analyse historique sur la longue durée, donc c'est un peu le, le fruit de ces conversations qui constitue le centre de, ce, de cet ouvrage. Quelle édition
1: Arnaud Édition du Cerf. Voilà. Disponible depuis hier je crois Disponible dans toutes les bonnes librairies depuis hier voilà. N'hésitez pas si vous voulez effectivement euh, Aller vers un peu plus de décryptage Et d'analyse de la vie politique euh, Ce bouquin aux éditions du Cerf Le chaos, Stéphane Rosès, Arnaud Benedetti euh, Nous avons aussi Une autre invitée que je suis très heureux d'accueillir Soraya Gebari qui est Concierge municipal de Romainville Romainville dans le 93, bonjour Soraya Bonjour Karine très heureux. Parle bien dans les micros Oui voilà, donc on est très heureux de t'accueillir, <rire> tu es une élu de terrain, tu connais les réalités aussi, euh, donc, euh, qui frappe nos, nos compatriotes. Hein. On, va, on va parler de la vie chère, de la précarité des étudiants. Mais on va démarrer, mes amis, avec le sujet que Lou a, a, a posé. Euh, ce bateau de migrants, 230 personnes, 54 enfants. Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses d'emblée Parce qu'on sent une forme d'hystérie dans le débat politique. On a d'un côté le RN et le LR, les Républicains, qui disent, mais c'est du laxisme, pourquoi on les accueille Et puis de l'autre côté, la France insoumise, pour n'y citer que cela, ou la NUPES indique que c'est une bonne décision, qu'il fallait le faire, et que nous ne pouvions pas ne pas accepter que ce bateau arrive dans un port français.
3: Alors politiquement, j'allais dire, finalement... Qu'il s'agisse du RN et des LR d'un côté et de l'autre côté de la France Insoumise, chacun, j'allais dire, est presque dans son rôle, d'une certaine manière. Ce n'est pas une surprise que les positions qui sont les leurs, euh, au regard de ce que les uns et les autres pensent de cette question-là. Mais est-ce que les jeux de rôle sont
1: acceptables dans ce genre de situation C'est toute
3: cas. la difficulté. Est-ce qu'ils sont acceptables Je ne sais pas s'ils sont acceptables. La c'est que, qu'est-ce que ça pose comme problème Le premier problème, ça pose, ça pose un problème pour le gouvernement, déjà, français. Ça pose un problème pour Gérald Darmanin. Qui a pris une décision. Hein. Qui a pris une décision, mais qui était jusqu'à présent, si vous voulez, la, 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 la caution un peu droitière de ce gouvernement de fermeté, de rigueur, et qui est obligé, finalement, face à la pression des événements, de prendre une décision qui va, d'une certaine manière en tout cas, donner de l'eau au moulin de ceux qui considèrent que finalement, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin mènent une politique qui est une politique laxiste. Donc, il y a un vrai sujet sur le plan politique, pour le gouvernement. En fait, le gouvernement est aujourd'hui dans une difficulté sur cette question. Et alors, si vous voulez, il y a un débat. Il y a un débat entre ceux qui considèrent qu'en effet, il y a un devoir, qui est un devoir qui relève quasiment du droit naturel, qui est celui d'accueillir, en effet, euh, des migrants qui sont en difficulté, dans une situation de détresse absolue, sur un bateau, 280, je crois, ou 287, des femmes, des enfants euh, et, des, et des adultes. Et ceux qui considèrent, et ceux qui considèrent que il faut aujourd'hui que les États reprennent la maîtrise de leur politique migratoires et mettre en place un certain nombre de politiques de régulation. Et que le risque que fait encourir cet accueil, c'est de créer un appel d'air. En tout cas, c'est le propos qui est le leur. Donc là, on a un débat entre ces deux positions. Maintenant, la question est de savoir qu est -ce, quel est l'état de l'opinion publique. Moi, vous savez, j'analyse l'opinion publique assez froidement et assez cliniquement. C'est ça qu'il va falloir mesurer. Euh, on a une opinion publique qui aujourd'hui, sur les politiques, en tout cas en matière de migration, quand on regarde les études d'opinion, a beaucoup évolué par rapport aux années 80 ou même aux années 90, c'est-à-dire que les positions semblent s'être considérablement durcies ce qui explique d'ailleurs la position d'Emmanuel Macron avec Gérald Darmanin sur cette question. Donc quel est l'impact que va avoir finalement cette mesure aujourd'hui sur l'opinion publique Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer assez rapidement. Et alors il y a un deuxième, un deuxième sujet, c'est que là où c'est très difficile pour le gouvernement, c'est que ça arrive au moment où le gouvernement va devoir présenter son projet de loi sur l'immigration. Et là on sait très bien qu'il y a un sujet au niveau du Parlement qui est un sujet, savoir si ce projet de loi sera en mesure d'être voté ou pas euh, par le Parlement compte tenu quand même de l'arithmétique parlementaire c'est vrai que cette situation vient, j'allais dire, créer une tension supplémentaire
1: sur la discussion concernant ce texte. Merci Arnaud. Moi j'avoue que je ne comprends pas bien comment on peut opposer l'humanité dans une situation d'urgence extrême et la fermeté qui consisterait à renvoyer dans leur pays des gens qui sont en situation irrégulière euh, et qui sont sur notre sol. Je vois pas bien comment on peut opposer et pourquoi on oppose les deux, j'ai l'impression que c'est plutôt alimenter des fonds de commerce politique plutôt que de faire preuve de sincérité parce que, alors ils sont 230 hein, euh, Arnaud parce que les Italiens ont accueilli ah. un certain nombre de femmes et d'enfants, ils oui, étaient vrai. 267 ouais. au départ mais euh, Mélanie, la première ministre ah, italienne, la nouvelle première ministre uh -huh. italienne euh, qui trouve que Mussolini est plutôt sympathique euh, a accueilli euh, des femmes et des hommes euh, et il en reste 230, dont oui. 50 cet enfant. Voilà, alors si, moi je veux bien qu'on fasse un peu les durs et qu'on durcisse les positions et autres, mais on est quand même face à des êtres humains, hein, je sais pas si ça a encore du sens ce terme-là, donc qui euh, sont en danger de mort, qui pour certains d'entre eux sont partis en hélicoptère en situation d'urgence euh, parce que ben justement ils sont entrés à la vie, à la mort et on a des enfants, on a des gens qui sont euh, affamés. Enfin, je veux dire, expulser les, les délinquants euh, clandestins en situation irrégulière et accueillir des gens qui sont au, au bord du gouffre euh, dans une situation d'extrême urgence, c'est pour moi deux choses fondamentalement différentes. Soraya Gébari, quel est ton, ton sentiment, conseillère municipal de Romainville, je le rappelle euh,
4: Moi, mon sentiment, c'est que euh, la société euh, française aujourd'hui est crispée autour de la question de l'immigration. Oui. Euh, et euh, effectivement euh, les débats sont, euh, ont été en tout cas relativement houleux euh, euh, ces derniers mois autour de ces questions et Darmanin a été en première ligne euh, notamment dans certaines émissions de télé où il a répondu à un certain nombre de nos concitoyens sur l'ensemble de ces sujets et, euh, et je pense effectivement que ça tombe entre guillemets, moi je dirais plutôt à point nommé puisque ça va permettre aussi de rebattre les cartes
1: Mais il faut les accueillir ou pas
4: pour moi, c'est une obligation, effectivement, de les accueillir. On ne peut pas laisser euh, des migrants euh, euh, sur un bateau. Et, euh, et, et on voit bien que ça, ça, ça dénote d'une crise diplomatique aujourd'hui entre euh, l'Italie euh, et la France. Mais c'est le devoir de la France de les accueillir.
1: Et, et la crispation des Français qu'évoquait Arnaud Bédédetti tu 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 en fais quoi Il faut s'asseoir dessus, il faut dire, écoutez, la politique euh, doit être plus forte que ça, ou euh, il faut quand même, à un moment donné, tenir compte de cette inquiétude des Français, avoir des migrants arrivés qui, parfois, ont le droit d'asile, et il faut le respecter, le droit d'asile, mais parfois, ils ne rentrent pas dans ce cadre-là, et ils ne quittent pas notre sol.
4: Je pense que là, on est dans une situation d'urgence. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de traiter le problème et de les accueillir. Et là, on les accueille sur le sol français. Ça ne veut pas dire... Enfin, chaque situation va être étudiée. Hein, c'est ce que j'en ai entendu moi ce matin. Euh, de manière à savoir aussi si on doit les accueillir ou non, ou si certains repartent dans leur pays. Ça, c'est la première question. La première, euh, pardon, la première euh, suggestion. Et ensuite, euh, effectivement, euh, ça permettra de rebattre les cartes, comme je disais tout à l'heure, sur la question euh, migratoire. Euh, parce qu'il y a quand même plusieurs Sujet. Il y a un certain nombre de pays européens qui refusent euh, d'accueillir une partie des migrants. Euh, donc il y a une question euh, européenne, euh, à mon sens, euh, à traiter euh, de ce point de vue-là. Et euh, d'un point de vue de la politique euh, migratoire et, et d'immigration en France, euh, je pense que ça va permettre aussi de soulever un certain nombre de de ta sensibilité
1: politique je l'ai pas dite mais tu, tu peux nous donner la, quelle est ta sensibilité tu PS Oui, je suis parti
4: socialiste Voilà, non
1: mais c'est important de savoir d'où on parle, c est, c est, je veux dire de que non mais parce que euh, Arnaud nous parlait du débat qui est un peu crispé entre le RN et le LR d'un côté euh, et euh, de, que la gauche qu'on appelle la Nupes aujourd'hui euh, qui réunit toutes les sensibilités de gauche de l'autre. Arnaud euh, euh, ce débat qui est crispé aujourd'hui, il faut quand même avoir du courage politique et l'aborder euh, aussi au euh, sous le sceau des valeurs et des principes qui sont les nôtres, non On peut pas céder non plus à l'hystérie euh, et au catastrophisme mais... d'un Zemmour, par exemple, qui choses. va aller au port de Toulon pour expliquer qu'il y a une invasion migratoire. Deux il y en a marre de ces termes-là qui sont... Deux, deux, euh...
3: deux choses. D'abord, la France accueille. la France Le, le discours du, du ministre de l'Intérieur, et, et, et il faut l'écouter, j'allais dire précisément, la France accueille avec une politique qui va être une politique en la matière concernant les gens qui arrivent sur ce bateau, qui va être une politique, j'allais dire, de répartition dans d'autres pays européens. C est, c est, Gérald Darmanin insiste là-dessus. Clairement, c'est ce qu'il met en avant. Il dit, l'Italie aujourd'hui euh, ne joue pas la solidarité européenne telle qu'elle devrait la jouer. Alors, on pourrait en parler d'Italie, parce que l'Italie, quand même, depuis de nombreuses années, a été en première ligne sur l'accueil des migrants et a pris, plus qu'à sa charge, d'une certaine manière, cette question-là. Qu question non, mais en enfin, fait, regarde, on a, je suis d'accord, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne, ça a été délibéré. C'est une politique, c'est une oui. décision de Madame Merkel euh, en 2000. Euh, en 2004. 14, je crois, si mes souvenirs sont bons. ils ouais, avaient accueilli un million voilà. de Syriens. mais tout à fait, tout à fait. Et ça fonctionne l'intégration allemande. Mais l'Italie, hein. mais, 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 mais quand même, a été, fait partie, quand même, des pays qui ont été en première ligne et qui, quand même, malgré tout, ont fait ce qu'il fallait faire, en tout cas, à un moment donné de leur en histoire. En fait, Arnaud, le, le, les, le, les
1: bateaux accostent le... sur les côtes Alors, italiennes. Les... C'est ça qu'il faut dire.
3: Voilà. Alors, et oui, mais bon, je veux dire, c'est vrai que, je veux dire, ils sont confrontés, je veux dire, en première ligne, encore une fois, au sujet. Donc ça, il faut aussi l'entendre, d'une certaine manière. Le deuxième sujet, on voit bien que Gérald Darmanin est en difficulté, parce que Gérald Darmanin, vous voulez, il est censé incarner au moment où on va discuter du projet de loi sur l'immigration, une ligne qui est une ligne ferme, ferme une ligne dure, et qu'il se retrouve encore une fois confronté à une situation bien évidemment qu'il n'avait pas pu prévoir et qui l'oblige d'une certaine manière à, à, à avoir, disons, une position qui est une position totalement humanitaire et que je ne conteste pas en l'occurrence, mais qui vient remettre en question d'une certaine manière cette ligne dure. Et donc la politique, c'est pas à vous que je vais la prendre, Karim, ce sont des rapports de force un moment donné. Et les rapports de force aujourd'hui font que il veut en plus il a des ambitions personnelles Monsieur Darmanin on le sait très bien, on enfin sait est quand même quelqu'un qui aujourd'hui joue un peu un registre, une partition que l'on a déjà connue dans la vie politique française celle d'un ancien ministre de l'Intérieur qui s'est servi de la place Beauvau pour en faire un levier de conquête politique. Il est un peu aussi dans ce registre-là, dans cette histoire-là aujourd'hui et finalement bah, il se retrouve en effet confronté à une histoire qui d'une certaine manière vient un peu en tout cas
1: euh, disons euh, handicaper son son discours et aussi, vraisemblablement, ses ambitions. Bon, on est parti sur les chapeaux de roue dans Les Engagés. Je vous propose une petite pause. Mais composez le 0153 48 Dites-moi, est-ce que vous êtes favorable à l'accueil des migrants dans le port de Toulon Est-ce que vous n'y êtes pas favorable Dites-nous pourquoi, à l'antenne des Engagés sur PRFM. Une petite pause et on
0: revient dans quelques minutes. Les Engagés, les Engagés, les reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 10 midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés sur
1: Beurre FM. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble. Vous le savez, nous avons ouvert notre émission avec le bateau de migrants. Euh, qui doit accoster dans le port à la rade de Toulon ce matin, euh, un sujet qui fait débat. Euh, nous sommes avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui est aussi professeur à la, à la Sorbonne, expert en communication politique. Mais nous sommes également avec Soraya Gébary, qui est conseillère municipale de Romainville, dans le 93 pour débattre de ce sujet. Mais, comme vous le savez, le programme est riche et nous aborderons aussi d'autres thèmes. La précarité, la vie chère, l'inflation, les Français qui souffrent, qui euh, euh, sont en train de, de sombrer dans la, dans la pauvreté. C'est très inquiétant pour la situation économique et sociale du pays. Nous aborderons aussi la question de la justice. Je vous pose la question du jour, avez-vous toujours confiance en notre justice républicaine Oui ou non Et nous aborderons un cas euh, dramatique, c'est euh, le petit Yanis avec son papa qui témoignera donc euh, c'est en exclusivité sur, sur Beurre FM euh, nous parlions de ce bateau de migrants avant la pause avec euh, des réactions politiques, Arnaud Benedetti nous disait qu'il y avait des réactions du côté du RN du LR, bon c'est pas surprenant des positions qui sont des positions réfractaires à l'accueil, de l'autre côté la NUPES, là aussi ça ne l'est pas du tout surprenant, qui euh, ben, veulent plutôt apparaître ouverts et généreux, euh, composé le 0153 48 3000 pour nous dire ce que vous en pensez, on va prendre Yasmina téléphone, qui nous appelle de Paris dans quelques instants. Donc, euh, Mais avant, euh, Lou, dans les réactions politiques, il y en a une, moi, qui m'a interpellé, c'est celle de Gilles Séméoni, qui est le président de l'exécutif Corse. Alors, les Corses, on dit toujours qu'ils sont pas favorables à l'accueil, qu'ils sont fermés. Euh, il y en a même qui disent qu'ils sont racistes. Moi, je m'insurge contre cette cette approche-là, parce que j'en connais beaucoup des Corses, et ils ne le sont pas racistes. Que nous dit Gilles Simeoni à propos du bateau
2: et je vous lis son tweet, Karim, conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'océan viking dans l'un de ses ports.
1: Alors, il se propose d'accueillir l'Océan Viking. Il faut dire qu'il y a trois personnes qui ont été extraites du bateau par hélicoptère pour aller se faire soigner à l'hôpital euh, donc en Corse. Voilà, l'hospitalité corse, en, dans des situations d'urgence, l'humanisme, ça a du sens encore pour certains. Bravo Gilles Siméoni. Yasmina qui est avec nous au téléphone. Bonjour Yasmina. Bonjour. Yasmina, quelle est votre position oui. sur ce bateau de migrants Faut-il l'accueillir, oui ou non, dans ce port de Toulon
5: euh, je ne sais aucune hésitation, c'est euh, oui, parce que là, euh, si on suit vraiment l'ADN des Français, c est, c est, on est dans l'humanisme et urgence. Là, par rapport à ces migrants, on ne cherche pas les, euh, voilà, les problèmes ou je ne sais pas qui vont suivre. Là, il y a urgence, il faut accueillir. C les, ce sont des êtres humains qui ont besoin euh, d'être aidés. Et voilà, donc et il faut les secourir, ils sont en plein
1: océan, voilà. Euh, Arnaud Benedetti, Merci. Yasmina, nous disiez il y a quelques Merci. instants que les Français, euh, dans les sondages d'opinion euh, sur lesquels on peut s'appuyer, sont euh, assez fermés réfractaires euh, à l'accueil de, de nouveaux migrants. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Français qui euh, sont moi, inquiets
5: euh, il faut chercher déjà la cause pourquoi ces migrants veulent quitter leur pays. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y, a les, il y a surtout les guerres que les Américains provoquent partout. Donc, il faut arrêter les guerres déjà pour éviter que ces migrants quittent leur pays, quittent le, voilà, qu'ils ne qu se retrouvent plus avec ni leur maison, ni travail, ni rien du tout. Donc, il, il faut chercher la cause des... De, voilà, pourquoi ces gens-là euh, veulent quitter leur, euh, voilà, leur pays, leur maison, qui se retrouvent sans rien. Donc je pense que euh, le vrai problème, c'est les guerres, c'est l'OTAN. Et il faut arrêter tout ça d'abord. Le débat, le premier débat, c'est l'OTAN. Le premier débat, c'est les guerres. Il faut arrêter les guerres. Il faut qu'il y ait la paix dans le monde entier. L'Europe, ils sont envahis par euh, cette immigration. Alors quand on voit les Américains, ils n'ont rien, aucun problème. Ils provoquent des guerres, mais eux, ils ne se préoccupent pas des émigrants. Merci, Donc, faut, Espina. Je, je
6: Merci. pense
5: que euh, ce n'est pas Poutine qu'il faut isoler, c'est plutôt l'Américain qu'il faut isoler, parce que c'est eux le gros problème, c'est eux qui provoquent les guerres, c'est eux, quand on cherche vraiment ces problèmes-là, c'est eux les responsables de tout ce qui arrive par rapport à tout ça. Merci, donc, Yasmina.
1: Vous avez porté votre témoignage sur l'antenne de Beur oui. FM. Vous avez donné votre avis. La liberté d'expression. Euh, donc, oui. c'est dans les engagés sur Beur FM. passez un bon 11 au novembre, Yasmina. Au plaisir. Euh, nous avons euh, d'autres auditeurs qui nous appellent, on va en prendre euh, en, en ligne évidemment, mais d'abord je me tourne vers vous, mes invités, Arnaud Benedetti sur les quand euh, Yasmina nous dit, et beaucoup le pensent, il y a des zones euh, dans le monde qui ont été euh, déstabilisées euh, par l'intervention des forces euh, des puissances occidentales. On pense à l'Irak, euh, bien sûr que Saddam Hussein n'était pas un saint, mais aujourd'hui euh, euh, l'Irak sans Saddam Hussein c'est le chaos. Euh, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la Libye, où nous sommes aussi intervenus. Kadhafi, c'est pareil, on peut ne pas le porter dans son cœur. Mais depuis que qu'on a déstabilisé ce pays, c'est le chaos. Et les vagues migratoires... Ont un cheminement qui passe aussi par ces pays qui sont dévastés, Arnaud. Quand on dit ça, c'est une, euh, une
3: réalité. Ah ben c'est une réalité. Clairement, il y a des responsabilités géopolitiques dans les phénomènes aujourd'hui migratoires. Vous l'avez rappelé, ça fait un certain nombre d'années, plusieurs décennies que des interventions militaires, parfois d'ailleurs justifiées pour des raisons politiques qui pouvaient s'entendre, je veux dire, ont quand même contribué à déstabiliser des pays. En pas, hein. pas en Irak. Je parle pas de l'Irak. Ça a commencé euh, par là. Hein. Ben, enfin, disons que la, la, la reprise du Corée le, redonner le, le, la première intervention en Irak au moment où le Koweït, je veux dire, euh, est rapté d'une certaine manière par Saddam Hussein, on peut entendre quand même la, les, 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 les raisons. Les de raisons la la, la machine, deuxième intervention, certainement pas. Exister. La deuxième intervention, il est clair que c'est une intervention euh, qui n'est pas qui n'est pas légitime. Mais bon, peu importe. Mais en l'occurrence, en tout cas, c'est clair, c'est que ces ces interventions ont déstabilisé des zones et sont aussi pour partie responsables des situations euh, dans lesquelles on se retrouve euh, en Irak, euh, en Libye, euh, en en, en, en Syrie, bon, il y a aussi des raisons économiques. Hein. Il faut quand même pas le, le cacher. Il y a des raisons économiques qui expliquent aujourd'hui les phénomènes migratoires. Et d'ailleurs, les phénomènes migratoires ont toujours été historiquement euh, profondément déterminés pour des des raisons aussi qui étaient des raisons économiques. Donc ça aussi, c'est une une réalité. Il faut aussi quand même repenser, à mon avis, en Europe et en France aussi, les politiques de développement. Ça c'est clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut, et on parle plus tellement de politique de développement, euh, on parle plus tellement de politique d'aide euh, et de soutien au développement euh, de l'Afrique. On sait que l'Afrique est aujourd'hui un continent qui est en train d'exploser démographiquement, qui est un continent avec un taux de croissance qui n'est pas négligeable dans un certain nombre de pays, qui est en train de se développer aussi, qu'on le veuille ou non, économiquement. On voit un certain nombre de pays, je pense au Rwanda par exemple, qui est un pays assez modèle euh, de ce point de vue-là, ou même un pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont en train de se développer. Donc... Donc il faut qu'on soit, qu soit capable aussi, au niveau européen et au niveau français, de pouvoir relancer des politiques qui soient des politiques de développement qui permettent
1: aussi d'aider ces pays. On va prendre Younes qui est en ligne avec nous. Younes, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Younes Ça va et vous Très, très bien. Oui. Vous voulez témoigner de votre position sur ce bateau de migrants. Vous êtes pour ou contre l'accueil de ces migrants, Younes euh, En fait, je
7: suis pour, mais à condition... Donc, Quelles euh, sont les conditions que vous voulez poser Il euh, faut, faut bien choisir, parce que l'immigration a un effet, là. surtout les derniers temps. On voit franchement. Bon, d'un côté, la France, il y a un nombre, pas mal de nombre, des immigrants qui ont un impact positif. Parce que là, à ma position, bon, je travaille dans le, dans le domaine du transport, si on voit, c'est métier de transport et bâtiment. Il n'y a pas des Français qui travaillent dans ce domaine.
1: C'est quoi votre statut Vous êtes quoi hein, euh, Immigré économique Vous venez d'où, Younes
7: euh, Moi, je suis un Algérien. Hein.
1: D'accord. Vous avez quoi Carte de résidence
7: Oui, je fais carte de résidence.
1: Et vous bossez Vous êtes venu pour bosser oui. en France
7: Oui, je travaille euh, dans le transport la livraison. Donc là, là, vous êtes le... favorable à la régularisation des immigrés qui, euh, qui travaillent Exactement, qui travaillent, les gens qui travaillent. Je suis contre les gens qui sont à barbesse, qui vendent des cachets, qui vendent des trucs. Ce, Ceux-là, vous pensez qu'il qu faille les expulser Moi, je suis le premier qui va signer pour expulser ces gens-là. Moi, j'étais trois ans sans papier, mais si vous me voyez, vous ne dites jamais les sans papier. Je suis toujours propre, je porte toujours bien, euh, je fais du sport, je fais jamais de mal. Donc, je suis le premier, moi, contre ces gens-là.
1: C'est important, donc, Younes, bien, votre témoignage. Vous ne vous rendez pas compte de la des... portée de votre témoignage. Il est très important.
7: Oui, il y a des gens avec nous. Ah, Sans papiers, qui travaillent, de 5h de matin jusqu'à 22h. Des gens sérieux, qui veulent travailler, qui veulent améliorer sa situation. Moi aussi, j'avais des ambitions que je pouvais pas euh, les avoir à mon pied. Donc, euh, je voulais. Euh, je suis venu pour avoir des ambitions, pour faire, pour continuer mes études. Donc, comme j'avais un diplôme en ingénieur, donc je voulais faire mon doctorat ici. C'est une ambition, c'est un rêve. Je sais que il viendra le jour où je peux arriver. Mais, j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais fait des trucs. Là, que, je sais pas.
1: Merci, donc, Younes. C'est une
7: mauvaise image là, pour les immigrants. Donc, il faut bien sélectionner. Et pas, <coughs> et un peu aussi, pas aussi les Africains, les Arabes. Hein. On voit bien les. Comment s'appelle Les Jetons, les Romains mon travail de transport et m'ont volé quatre fois des pièces qui coûtent 2000 mille balles.
1: Merci, Younes, pour votre témoignage. On a bien compris, vous êtes arrivé sans papier en France. Vous travaillez, vous ne faites de mal à personne, vous respectez les lois de la République. Aujourd'hui, vous avez une carte de résidence, vous travaillez et vous avez des ambitions. Donc, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Il faut distinguer ceux qui ont envie de s'en sortir, ceux qui ont un rêve, il l'a dit, Younes, il ne pouvait peut-être pas le concrétiser dans son pays d'origine. Et nombreux sont ceux qui réagissent de la même manière sur le continent africain. Ils viennent en France, non pas pour faire du mal, mais pour bosser. Et souvent, ils occupent des boulots eh bien, que nous autres Français nos enfants ne voulons plus faire dans le BTP, dans l'agriculture, dans des métiers qui sont extrêmement difficiles, la restauration. voilà. Mais il ne faut pas confondre cela avec ceux qui font du mal, qui sont des délinquants, et qu'il faut expulser. Younes est le premier à vouloir les expulser. On va prendre Farid. Farid qui nous appelle oui. euh,
8: d'où Danière, je crois Oui, c'est ça, oui, j'appelle Danière.
1: Vous êtes pour qu'on accueille les, les, ce bateau de migrants à Toulon ou pas
8: oui, oui, je, je je suis pour les accepter de, de les recevoir, mais il faut aussi il faut aussi que l'Occident arrête son hypocrisie parce que ce qui se passe dans dans ces pays-là, c'est qu'ils accaparent les richesses de leur euh, des pays du Sud et puis euh, ils en ils en profitent pas le peuple le chab ne profite pas et que et que euh, les, les pays du Nord s'accaparent des richesses des pays de ces pays-là. Et résultat, il y a les coups d'État, il y a des, comme les Américains en Irak, la France en Libye, en Syrie, tout ça. Et il y a l'hypocrisie de l'Occident. Et puis d'un côté, après, on pleure parce qu'on reçoit les migrants. Alors il faut savoir ce qu'on veut. D'accord, vous, vous parlez de, de géopolitique et donc du comportement
1: hypocrite des Occidentaux qui veulent aller piller les richesses mais qui ne veulent pas accueillir les migrants, c'est ça
8: voilà, si ça, vous compris, voilà.
1: Mais Farid, il faut aussi quand même aussi pointer la responsabilité des dirigeants africains, excusez moi, mais je veux dire, on ne peut pas non plus toujours poser ces pays en victime. Ils pourraient refuser cette politique occidentale et, à un moment donné, travailler sur le développement de leur pays au service de leur peuple. Ils pourraient le faire, ils ne le font pas.
8: Vous savez qu'il y a aussi des pays, par exemple l'Algérie qui rapporte des milliers gagnent des milliards sur le dos du peuple mais ce pas le fait qu'on profite Exactement. le pétrole, le gaz pourquoi ils ne développent pas l'agriculture ils... et du travail en Algérie dans les pays alors ils
1: commencent à le faire, ils le font hein, ils commencent à le faire hein. donc euh, ça se développe Farid, merci en tout cas pour ce témoignage très intéressant Farid je vous propose une nouvelle pause vous êtes nombreux à appeler 01 53 48 3000 ça buzz Donc euh, du côté du standard on ne pourra pas tous vous prendre mais appelez-nous quand même on va en prendre quelques-uns et on va se tourner vers nos invités petite pause et on revient dans quelques
0: minutes les engagés les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi. midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM Vous êtes très très nombreux à appeler le standard de Beurre FM pour
1: réagir sur ce bateau de migrants qui... Euh... Euh, et dans la Rade de Toulon, euh, avec 230 personnes à son bord, 54 enfants, je le rappelle, 57 enfants, je le rappelle, et euh, euh, des migrants qui vont faire l'objet euh, de secours euh, d'urgence sur le plan euh, sanitaire, sur le plan alimentaire. Ensuite, euh, on aura des euh, des instances administratives qui euh, monteront en bord pour des entretiens individuels pour savoir s'ils peuvent bénéficier ou non du droit d'asile en fonction du pays d'origine et de la situation de euh, leur pays. Neuf euh, pays européens ont déjà indiqué qu'ils accueilleraient deux tiers des, de ces 230 migrants s'ils si étaient euh, en droit d'obtenir le droit d'asile. L'Allemagne, notamment. L'Allemagne en a accueilli 750 000 hein, en 2020, il faut le dire. Hein. Euh, la Croatie, euh, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg, l'Irlande se sont également portés volontaires. Donc, la solidarité européenne semble prendre quand même un peu conscience de cette dimension humanitaire. Il y a Lies qui nous appelle de Toulouse et je crois savoir que Lies il est contre l'accueil de ce bateau de migrants. Bonjour Lies.
9: Oui alors bonjour Karim, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Lies. Je suis contre j'assume. Il n'y a pas de souci. Il y a pas alors, de souci euh, chaque avis est
1: respectable dites-nous pourquoi vous
9: êtes contre. Oui oui, oui. non non parce qu'à côté de moi ça râle mais euh, c'est surtout euh, le fait d'être imposé. Quelle que soit la chose qu'on impose à un être humain ou à un animal, ce sera contre. Je serai contre.
1: Mais Donc, la situation d'urgence sur le plan humanitaire, bon. est, vous faites quoi
9: Non, c'est l'urgence, euh, c'est nous qu'on invente ces, ce genre de phrase, d'expression. Il n'y a aucune urgence. Ils sont dans un bateau, ils sont nourris, ils sont couverts, on va dire nourris, logés. On les contrôle, visite médicale, on les soigne pour ceux qui sont malades. Et ceux qui sont hors la loi, ils sont hors la loi. Ce sont des pirates sans armes.
1: Mais ne dites pas qu'il n'y a projets. pas de situation d'urgence, Lièves. Il y en a trois qui ont été euh,
9: héliportés dans les hôpitaux oui, de Corse. Parce qu'ils ils ont passé des journées entières et des mais nuits. Oui. C'est très dur à traverser. Mais justement, c'est de ça dont on parle. Et, qui on sait parle qu du secours humain. Moi, j'aimerais poser la question à ces personnes. J'en connais d'autres. Je leur pose la question à, à, à Toulouse aussi. Qui t'a mis dans ce bateau Est-ce que nous, on t'a forcé à monter dans ce bateau Non. Du moment où je mets mon enfant dans un bateau, ou dans un manège qui est dangereux. Si le manège, on me dit qu'il est dangereux, je ne vais pas mettre mon enfant dans ce manège.
1: Mais yes, si le manège. Dans le confort de notre situation, est-ce que ce n'est pas un peu facile ce que vous dites Quand vous fuyez non. un pays en guerre, quand oui. vous êtes frappé par la famine, vous faites je quoi me... Vous
9: restez dans je ce me... pays, vous crevez je de suis faim Le premier. Je suis le premier à fuir quand il faut fuir, mais euh, comment dire, je ne sais pas comment m'expliquer. Euh, déjà, euh, dans un pays en guerre, il faudrait... Ces personnes, pourquoi ils fuient La plupart des Syriens, par exemple, que je croise, on, ils ne répondent pas à la question Est-ce qu'ils étaient pour ou contre le, 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 le régime Sur place Donc les personnes qu'on reçoit dans ce bateau La moitié sont des repris de justice Parmi eux sont des guerriers qui ont tué des enfants Qui ont égorgé des femmes et des enfants Ah
1: Liès, Liès Vous êtes pas. dans la caricature J'ai l'impression d'entendre Zemmour. Arrêtez non, quand même Vous avez parler d'invasion migratoire dans un instant C'est pas, pas
9: sérieux Liès yes. Il y a des non, enfants, il y a des vous femmes vous Il y a des vous personnes vous vulnérables Liès je vous envoie des photos de personnes que j'ai hébergées, j'assume, chez moi, à Toulouse. Ce sont des migrants qui sont venus d'autres pays, mais qui n'ont rien à voir. Euh, ils sont en guerre, ces pays, mais ça a été prouvé, justifié, qu'ils étaient en guerre, ils ont fui. Je suis le premier à les accueillir. Mais pourquoi m'impose, moi, 300 personnes Dans ce cas-là, le pays, que ce soit la France, l'Italie ou les pays européens, qu'ils assument à la télé en disant, on a besoin de main dœuvre on prend 100 personnes. Toi, tu prends 20, toi, tu prends 40. Mais qu'ils qu'ils n'essayent qu pas de nous endormir à la télé en nous disant que ce sont des naufragés, leur embarcation a pris l'eau. Non, C'est le, le cas, la, le mais c'est le cas,
1: yes. en l'occurrence. Ne confondons pas tout. Il y a un mais besoin d'immigration économique, comme vous venez de le dire, mais il y a aussi une situation humanitaire d'urgence. Quand vous passez trois semaines en mer, sans alimentation, que vous n'avez pas pris une douche, que vous avez des mais problèmes de santé, mais, ne dites pas quand un qu'humainement c'est acceptable cette situation. Vous pas. me faites mal au cœur, là. C'est pas vous, ça. Ah, mais moi, je suis pas là pour euh,
9: vous faire plaisir. Euh, mais euh, c'est pas nous
1: faire plaisir, mais la dimension humaine, elle est où et si vous vous rendez compte ce que vous dites, ces gens des dire. êtres humains, ne sont pas des animaux quand même, de quoi vous parlez
9: là On ne parle pas de transport de marchandises, Oliès yes. Vous savez très bien, je vais vous citer des, 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 des contrées qui sont francophones, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il y a 50% des migrants qui vont pouvoir s'adapter, comme notre ami qui a appelé juste avant, il s'est adapté, il, il, il a un travail, mais la, la plupart ne sont pas faits pour être, euh, comment dire... Pour s'adapter en France ou en Espagne un pays européen. Mais vous en tout cas, yes,
1: c'est votre avis. Oui, allez-y. Un, vous, vous, ouais, allez
9: un, un éthiopien. J'en croise, moi, à mon travail. Ils sont là depuis 15-20 ans. Je peux vous dire que on dirait que ça fait deux jours qu'ils sont là.
1: Mais vous, et vous généralisez parce que vous avez un exemple à côté de vous. Non, c'est pas pensez Ils représentent tous les éthiopiens ou tous les maliens. Vous n'allez pas un ben, peu fort, là, quand même, dans la caricature, mon ami Non, 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 la
9: caricature, c'est ça, depuis 30 ans, qu'on nous dit, tu ne vas pas caricaturer, tu vas pas ceci. Si, je caricature, même dans l'extrême. Mais le nombre d'immigrés que... qui fait pas de
1: bruit, qui travaillent et qui ramassent vos poubelles, vous en faites quoi, vous Eh bien, on, on fait... Ah vous en faites quoi, en quoi Eh bien, eh bien, eh bien, eh ben, ils sont utiles à l'économie du pays. Et comme le disait Tapia eh ben si le Pen, si pendant 10 jours, les la peu immigrés peu en France s'arrêtaient de travailler, il n'y a plus d'économie française.
9: Vous oubliez de le dire, ça hein et non, j'oublie pas de le dire, moi je, moi, je me sens ben, concerné. Mais c'est quand même, c'est pas mal aussi. Je fais partie du panier moi aussi.
1: Ben, je sais pas moi quel est votre statut. Moi pour moi
9: vous êtes lièse vous pouvez vous êtes français, non oui, 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 je suis français. Mais eh ben alors, vous n'êtes pas parti du panier. Mais, mais, mais je vais j'ai l'impression, mon ami. Parce qu'il est noir, alors il doit faire les poubelles, alors il est arabe, il doit faire le, le, le ménage. Mais là, personne ne dit qu'il doit faire
1: ou qui ne doit pas faire, c est c est mais les immigrés, quand c'était les Italiens, les pourquoi Polonais, les Portugais, ils faisaient les travaux que les Français ne voulaient pas faire. Les
9: Maghrébins sont arrivés, ils le faisaient aussi, et, et c'est les Africains aujourd'hui. C'est les euh... vagues d'immigration, ce que vous le voulez ou non Non, ça c'est les grandes lignes, ça. Si, si à chaque fois on s'est dans mon entreprise, ah on n'augmente pas les salaires, je vais chercher cinq immigrés. Est
1: Mais arrêtez, le SMIG, il est là, il y a des primes. Vous savez très bien qu'il y a des métiers difficiles que les Français ne veulent pas faire Alies Vous faites comme si la réalité n'existait pas. Ils ne
10: pas le
9: faire, c'est qu'ils ont étudié, qu'ils ont un niveau scolaire. Eh bien alors... Que... Il a mais pas oui. envie de ramasser des poubelles. C'est respectable, leur choix. Il y, mais... y, a, y a des émigrés a des migrants qui ont leur diplôme et leur niveau scolaire qui ne sont pas faits pour ramasser des poubelles. Mais on a
1: 30% de médecins qui sont algériens dans le pays. On n'a pas attendu que vous nous le souligniez. Eh ben, très bien, il faut le dire, ça. Mais il n'y a hein pas de problème. Sur BFM, on le dit régulièrement. Il y a non, des gens qualifiés, dit. des gens non qualifiés.
9: Yes, yes, yes. yes. On a bien compris. Vous avez dit quoi pour me contredire Vous avez dit... On a besoin de cette main d'œuvre pour nos poubelles le matin.
1: Non, je suis en train de vous dire que Darmanin a dit qu'il allait régulariser des clandestins pour occuper des fonctions que nous autres Français ne voulons Alors plus il faut faire. Si, en si, disant, si, un si, des si. Non, on ne parle pas des migrants là. Vous confondez l'urgence humanitaire de gens qui sont entre la vie et la mort et des voulu. gens une qui une sont urgence urgence là sur notre une
9: sol. L'urgence humanitaire, ce sont des personnes dans l'eau qui sont en train de couler. Justement, SOS Méditerranée les a repêchés. Et les arros sont financés par qui, ces, ces agences
1: Oh là là, ça y est, c'est parti. 90% d'argent privé. Voilà, je vous voilà, donne une information si vous ne l'avez pas. Voilà, 90% d'argent privé.
9: Personne ne euh, nous renseigne ces bateaux-là, comme le viking qui est en mer, qui fait des allers-retours, il fait la navette. Il yes. va chercher des migrants, yes. il revient. Yes. Moi, j'aimerais savoir qui sont, qui sont ces personnes qui atterrissent en France. Et je ne suis pas le seul à me poser la question. Yes, pas, il, pas, il va y avoir une
1: administration qui va être à bord du bateau, qui va aller demander aux migrants d'où ils viennent, qui va analyser leur situation. Yes, vous avez un avis, il est respectable, nous avons débattu, donc, euh, et je vous souhaite une belle journée, Yes, et merci de votre fidélité à FM. Continuez de nous appeler, même si nous ne sommes pas d'accord, parce que c'est du débat euh, que l'on se nourrit mutuellement, donc, euh, votre avis, Yes, même si je ne suis pas euh, d'accord avec vous, il est tout à fait respectable.
9: Karim, je vous adore. Je, je, je mais mais c'est réciproque. Voilà, exactement.
1: En si tout cas, le bonjour ça, à Toulouse, mon ami. Et restez fidèle à Beurre FM. A bientôt, Lies. Je yes. reste
9: fidèle depuis des années.
1: A bientôt, Lies. Bon à vous, Karim. A bientôt. Euh, c'est intéressant ces débats. C'est la vraie vie, ça. C'est les débats qu'on a dans les familles, entre amis, au boulot. Donc, euh, on va prendre Assina. Assina. Bonjour, Assina. Oh là là, Ashina, ça passe mal, là. Vous parlez dans les écouteurs, là. Ah, allô Allez, Ashina, on l'a perdu. Arnaud, t'as vu ces débats Débats qui... et sont présents dans la société
3: française depuis quand même plusieurs décennies, hein. on les découvre pas aujourd'hui, la question est de savoir si ces débats vont devenir de plus en plus denses euh, à l'avenir, moi c'est ce que je pense, en effet c'est qu'on voit bien qu'il s'agit d'un sujet qui a été assez absent finalement, malgré les positions de Zemmour durant l'élection présidentielle parce qu'on a vu finalement que l'élection présidentielle l'enjeu numéro un, ça a été l'enjeu dont on parlera tout à l'heure, qui est plutôt la question du pouvoir d'achat donc un enjeu économique et un enjeu social mais clairement, on voit bien que ce sujet est un sujet récurrent qui clive profondément la société française. Et le débat que vous avez eu avec cet interlocuteur est très intéressant. Il est d'autant plus intéressant qu'il montre que ce débat il traverse aussi des populations qui sont elles-mêmes des populations issues de l'immigration, parce que ce bien monsieur sûr. est manifestement issu de l'immigration, et donc on voit bien que le clivage, il est même à l'intérieur de populations, dont on aurait pu penser d'ailleurs a priori, elles étaient favorables finalement à l'accueil euh, de ces euh, personnes qui sont en détresse. Et ben c'est pas le cas. Donc ça remet en cause un certain nombre de nos représentations, et on voit bien que là, on a un sujet qui est un sujet majeur, et un sujet majeur qui d'ailleurs n'embrasse pas seulement la société française, hein, qui embrasse l'ensemble des sociétés européennes, mais
1: peut-être plus particulièrement la société française, parce que c'est une, so une ancienne société coloniale. Mais je trouve qu'on a mm. quand même été beaucoup plus ouverts sur les Ukrainiens, curieusement, Soraya. Ah, a, yes, je ne l'ai pas entendu, là. Il n'y avait pas de problème, là. Euh, là, les Ukrainiens, on les a accueillis à bras ouverts, euh, on a trouvé des logements, on a, euh, je veux dire, un Syrien, il n'est pas égal à un Ukrainienne, Un Éthiopien, il n'est pas égal à un ukrainien, hein ukrainien. Peut-être parce qu'ils ont les mêmes voitures que nous, comme on nous a dit euh, euh, donc, dans certains médias. Non, mais la vérité, c'est qu'il y a un peu deux poids, deux mesures concernant l'accueil des, 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 des migrants ou des personnes en difficulté.
4: Sur ça. Moi, je trouve qu'il y a des effectivement, et qu'il devrait y avoir un, un traitement d'égalité mmh. euh, entre, entre les êtres humains et qu'il ne devrait pas y avoir de différence. Euh, enfin, voilà, la France, c'est une terre d'accueil. Elle l'est depuis un siècle. Et on ne devrait pas faire de différence sur l'accueil des populations migrantes. Euh, mais je vous rejoins, effectivement, Karim. C'est deux poids, de mesure.
1: On a Nadia qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, Nadia. Bonjour! Alors, Nadia, quelle est votre position à vous sur ce bateau de migrants Vous avez vu qu'il crée du débat. Vous avez 30 secondes pour nous donner votre avis. Parce qu'on a moi, une pause qui nous attend, Nadia.
5: D'accord. Mais moi, je suis pour les aider. Et franchement, ce que le monsieur euh, d'avant la dame là, qui vient d'appeler, je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Parce que quand les, quand les Ukrainiens, ils arrivent, on les accueille à, 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 euh, à bras grands ouverts. Hein, mais quand les Syriens et les, euh, la Libye, quand il y a eu la, la, la guerre, mais personne ne les a accueillis. On leur a fermé les portes. Hein Je vois qu'il n'y a pas le même traitement de faveur. Non, franchement, c'est c'est inhumain. C'est inhumain qu'on soit de beurre. arabe, juif, pas toutes les religions confondues, on doit aider les gens.
1: Dépasser les origines, dépasser les religions, dépasser les appartenances, c'est ce que nous dit Nadia, il faut accueillir parce que la dimension humanitaire est plus urgente que tout. Merci Nadia, belle journée du côté de Toulouse.
5: Merci également.
0: A bientôt. Petite pause les amis, on revient dans quelques minutes. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans une émission qui est plus que vivante ce matin,
1: avec un standard qui explose euh, sur le thème du bateau de migrants euh, dans la rade de Toulon. Il y a des pour, il y a des contre. Bon, il y a beaucoup plus de pour, il hein, faut le dire. Mais on a eu un échange tout à l'heure avec Iliès de Toulouse qui était très vivant, euh, un échange plein de, je dirais, d'opposition, d'arguments, et c'est aussi ça le débat, et, et on l'accepte parce que c'est la liberté d'expression. Euh, tous les avis sont respectables, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Euh, on va aborder... Euh, la question de la vie chère la pauvreté dans nos pays gagne du terrain c'est effrayant euh, déjà qu'on avait des difficultés avant la crise là cette inflation qui a fait augmenter les prix euh, parfois des augmentations à deux chiffres euh, rend la vie des français de plus en plus difficile, vous levez le matin vous bossez, euh, vous avez des fins de mois que vous n'arrivez plus à boucler vous partez pas en vacances, vous pouvez pas vous faire plaisir euh, vous avez du mal à remplir le frigo vous êtes à découvert le 15 du mois ça c'est la réalité de nombreux Françaises et Français. On a euh, euh, Henri Sardignac qui est économiste euh, au sein du collectif des économistes atterrés, qui va nous poser le, le cadre du sujet. Mais Lou, sur ce sujet-là, euh, donc de l'inflation, de la vie chère, des Français qui souffrent, qu'est-ce qu'on peut dire pour ouvrir le débat
2: Écoutez quand même flambé des prix de l'énergie, des loyers, des produits alimentaires, le pouvoir d'achat des Français ne cesse de baisser à cause d'une inflation majeure dans le monde. 6,2%, c'est le chiffre global pour la France de l'inflation en un an. Fort de ce constat, l'Assemblée nationale a une nouvelle fois retouché le budget 2022 cette semaine en adoptant de nouvelles mesures contre l'inflation. Ce budget rectificatif, le deuxième de l'année, contient des mesures pour soutenir les universités face à la hausse des prix, mais aussi un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes, ainsi que des aides pour les associations œuvrant dans l'aide alimentaire. Mais les mesures prises sont-elles suffisantes Comment les Français peuvent-ils s'en sortir dans ce contexte économique On répond à toutes vos questions maintenant.
1: Ouais, C'est compliqué. Hein. La vie devient ne de plus en plus dur. Euh, les Français euh, ne se plaignent pas pour se faire plaisir. Il euh, y a aujourd'hui une réalité. Euh, et On prendra tout à l'heure un son de Michel-Édouard Leclerc, euh, vous savez, qui est le, 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 la grande surface euh, qui nous permet d'aller faire nos courses. Euh, ben, lui, il nous dit que parfois, il y a quelques escroqueries dans l'augmentation des prix. Euh, on a Nadia de Paris, on a Assina qui sont en attente. Vous vouliez nous parler oh, peut-être du bateau de, de migrants, mais vous nous parlerez de l'inflation. Euh, restez avec nous, on va vous prendre dans quelques instants, euh, euh, chers auditeurs, Henri Sterdignac, euh, qui est économiste. Euh, bonjour Henri. Bonjour. Euh, on aime bien vous accueillir sur euh, BRFM. Vous êtes économiste et fondateur du groupe Les économistes atterrés. Cette inflation, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité.
11: Oui, bien sûr. On s'était habitué à une hausse des prix euh, très faible euh, durant de longues années. Et là, euh, l'inflation a rebondi euh, et euh, le dernier chiffre qu'on a eu est un chiffre de l'ordre de 6,2% euh, ce qui est quand même énorme depuis 20 ans
1: 6,2% mais derrière quand on va au supermarché on a la viande qui a augmenté de 15% les pâtes de 18% euh, certains produits de première nécessité euh, qui ont des augmentations à deux chiffres, ça va s'arrêter ça ou euh, ça, ça on est, on est parti pour, pour poursuivre cette augmentation des prix
11: ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il y a des prix. Les, 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 la hausse des prix diffère énormément selon les produits. Hein. C'est de l'ordre de 15 comme vous avez dit, pour euh, l'alimentation. C'est l'ordre de 20 pour l'énergie, donc pour les transports. Et par contre, c'est beaucoup plus faible pour euh, les produits industriels et pour euh, certains services. Et donc, euh, le tabac, par exemple, jusqu'à présent, n'a pas augmenté. Et donc, tout ça, ça fait une moyenne que euh, sait, mais à... 6,2%, mais naturellement, si vous faites vos, vos courses alimentaires, vous, vous ressentez une, une inflation de 12%, 14% selon les, les produits. Et en principe, ça va un peu se ralentir parce que euh, le prix de l'énergie ben, commence à se stabiliser. On a, le prix du gaz actuellement est relativement bas. Le risque, c'est que euh, ça remonte et le risque, c'est que, comme vous savez, si les, le prix de l'énergie a beaucoup moins augmenté en France que dans les pays étrangers parce qu'il y a le bouclier tarifaire mais le bouclier tarifaire il va sans doute s'arrêter un jour et donc euh, l'inflation va continuer à des rythmes de l'ordre de 5 à 6% pendant au moins deux ans.
1: Merci Henri Sterdignac. Donc euh, on a un éclairage là qui est un peu inquiétant euh, mais euh, c'est la triste réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Merci Henri, au plaisir euh, de vous entendre sur l'antenne de Beurre FM. Au plaisir. Euh, on va prendre Nadia. Nadia, bonjour. Oui. Vous êtes euh, sur Paris. Vous voulez nous parler du bateau de migrants. Désolé, je vais vous euh, interroger sur l'inflation à la vie chère. Qu'est-ce que ouais. vous en pensez euh,
6: Pour moi, la vie, elle est très, très aisée ici en France. Il faut savoir consommer intelligemment parce que quand on rentre sur les grandes surfaces, il y a les, les produits de marque et en même temps, il y a les premiers prix. Les premiers prix, ce sont les prix les plus bas donc, si, n'importe quel produit qu'on a envie d'acheter, on peut cibler que le premier prix. Et dans toutes les antennes, ce sont des, des produits qui ont, comme une marque, comme un signal de, de loin, on les voit, on les repère facilement, et on peut s'en sortir. Vous pensez qu'aujourd'hui,
1: de... si on fait les courses oui. avec attention, on peut limiter oui. l'augmentation oui. des prix
6: Oui, et même toutes, toutes les, les grandes surfaces ici si en France, ils font des grandes promos, à hauteur de 70%, 80%, 90%. Donc, tous les produits de marque, genre les lessives, les produits d'hygiène, on, on se fait des stocks quand ils font les promos à 70%, à 80%, à 90%. Donc, là, moi, chez moi, j'ai un stock même à offrir des produits de marque. Parce que je les achète à 10%, à 20%, à 30%. Donc, je m'en sors. Et côté, par exemple, fruits et légumes et même la viande, je fréquente les marchés. Et à la fermeture des marchés, vraiment, ils bradent les produits. On prend des, des caissettes pour, je ne sais pas, pour 1 euro, pour 50 centimes. Donc, je m'en sors. Bon, j'ai la chance de vivre à Paris. Donc, on a des, des marchés autour. On a les marchés pour tous les jours de semaine. Même pour les gens qui travaillent, ils peuvent trouver un marché à côté, que ce soit un samedi, que ce soit un dimanche. Mais si on apprend à consommer avec intelligence, je pense qu'on peut s'en sortir et même mettre de l'argent à côté. Merci, et, Nadia. Donc, et une autre une autre proposition que peut-être les gens ne connaissent pas, l'internet elle a tout révolutionné. C'est-à-dire avant de partir sur une grande surface, on peut consulter les, les catalogues, on peut on peut faire des, des comparaisons pour cibler tel ou tel magasin qui fait les, les trucs. Et même par exemple pour réparer une voiture. Merci Nadia,
1: merci. On a bien compris que vous passez beaucoup de temps pour étudier les prix euh, et que si on le fait, on peut effectivement limiter la hausse de l'inflation. Merci Nadia de votre témoignage. Donc il y a beaucoup d'appels et on doit traiter d'autres sujets. Merci Nadia. Euh, je vais vous lancer un son de michel Édouard Leclerc, si vous voulez bien le partager avec nous. Merci à
12: la réalisation. On nous, amène, on nous amène encore une inflation qui, contrairement à ce qui est dit euh euh, n'est pas que passagère. L'inflation qui se prépare avec les nouvelles négociations là, autour de Noël, cette inflation, elle est à deux chiffres.
1: Deux chiffres, Arnaud Benedetti. C'est inquiétant quand même. Il y a plusieurs
3: économistes qui considèrent qu'on s'oriente vers une inflation à, à deux chiffres. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, il y, y a plusieurs sujets. Quand même, vous avez rappelé tout à l'heure les mesures complémentaires euh, qui ont été adoptés au, 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 au Parlement sur le le budget rectificatif mais la question est de savoir jusqu'à quand finalement ça va être soutenable compte tenu de notre niveau de dette publique, parce qu'il y a aussi ce sujet Et si vous voulez on se retrouve dans une situation euh, des gens comme nous l'avons vécu hein, dans les années 70, qui est assez proche de celle des années 70 c'est-à-dire une inflation plus vraisemblablement à terme un ralentissement de la croissance c'est-à-dire ce qu'on a appelé, ce que les économistes appelaient la stagflation, mais avec une différence fondamentale par rapport aux années 70 c'est qu'on a un niveau d'endettement public qui n'est plus du tout le même en l'occurrence et on non, voit bien le que qu il
1: en coûte c'est fini
3: ben, on entend quand même des petites voix au sein même de la majorité nous dire qu'on s'oriente à terme vers, en tout cas, une réduction du quoi qu'il en coûte. Alors, c'est vrai que tout cela a été accéléré par la guerre en Ukraine, clairement, notamment pour la question énergétique. Mais finalement, les j'allais dire les, 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 les prurites inflationnistes, ils ont précédé la guerre en Ukraine. Ça fait quand même un certain nombre maintenant de mois qu'on voit un certain nombre de produits, notamment de produits de première nécessité, augmenter. En l'occurrence, Donc les marges de manœuvre aujourd'hui du gouvernement, elles sont euh, quand même amenées à se réduire. On voit bien que le gouvernement en effet a mené des politiques qui sont des politiques qui ont permis de soutenir l'économie, qui permettent aujourd'hui de soutenir malgré tout sur un certain nombre de dépenses les plus, les plus modestes, il faut le reconnaître. Mais jusqu'à quand c'est tenable Ça c'est une question qui se pose et qui se pose pas euh, disons dans six
1: mois ou dans un an, qui se pose dans les mois qui viennent, très rapidement. Alors, on, on vous parlait d'augmentation des prix, on a parlé d'augmentation donc des prix à deux chiffres. Avant que Soraya Gébari nous donne son avis, parce que c'est une élue de terrain, elle doit rencontrer des gens qui sont dans la difficulté euh, donc, du côté de Romainville. Regardez ce que nous dit Michel-Edouard Leclerc sur l'augmentation des prix.
12: Euh, ben, les conserves de légumes, 17,74%. Les huiles et les assaisonnements, virgule. 0,8%. Les conserves, un peu plus de 20%. Le café, plus de 10%. Le pet food, vous les, savez, les, pour les nourritures ouais, pour, animaux, pour les animaux, 41%. Il y a deux grands opérateurs sur ce marché, et c'est pas des petits agriculteurs français, c'est Nestlé et Mars. 41% de, de, de hausse à venir. Le, le, les féculents, c'est 10,83%. La volaille, alors là, il y a des conditions, il y a la grippe aviaire et tout ça, donc c'est 13%. Le papier continue d'augmenter de 11%. Donc tout ce qui est papier, rentrée des classes, euh, équipement de bureau, etc. Donc, face à ce qui est une vague d'inflation, et après celle qu'il y a eu déjà, on va vers un tsunami. C'est pas le représentant de la CGT qui parle, hein. c'est Michel-Édouard Leclerc, c'est
1: le patron de la grande distribution. Donc, vous avez entendu ce qu'il nous dit. Donc, et, et on a l'impression que, à, à l'écouter, euh, l'Ukraine était l'usine du monde que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, les prix flambent et on explique l'augmentation des prix par la guerre en Ukraine. Je savais pas que l'Ukraine produisait tout ce dont on avait besoin. Soraya, donc, euh, <rire> qu que, qu quand tu entends cette augmentation des prix autour de toi, l'élu que tu es, l'élu de terrain de Romainville, tu sens cette difficulté des Français et des Français
4: je la sens quotidiennement. Je la sens aussi parce que je, on est sollicité en tant qu'élu sur sur les réseaux sociaux sur un certain nombre de sujets, y compris cela. là euh, À la question du logement euh, qui euh, était déjà très difficile, vient s'ajouter aujourd'hui euh, la vraie question de comment s'alimenter euh, correctement. Euh, c'est euh, aujourd'hui, enfin, c'est vraiment une précarité. Euh, euh, alimentaire qui s'ajoute à la précarité euh, énergétique qui vient s'ajouter à la précarité euh, de pouvoir se loger moi très très concrètement je suis très inquiète euh, ce climat euh, anxiogène cette situation explosive euh, me laisse à penser que euh, les populations euh, les plus pauvres aujourd'hui euh, vont avoir tendance à s'appauvrir de plus en plus euh, et, et ça pose aussi vraiment la question la question des salaires Je veux dire une partie de notre population aujourd'hui moi j'entends des, des concitoyens me dire qu'ils ne font plus qu'un repas par jour
1: c'est la triste réalité de notre pays Nadira nous appelle du 93 bonjour Nadira
4: Bonjour
13: Karim, je vous suis sur euh, sur Insta et en fait à chaque fois je commande votre statut, j'adore et je suis super contente que vous êtes arrivé euh, sur euh, l'antenne de Beur FM que je suis par Vanessa, par Kim, par tout le monde hein, depuis ma tendre enfance, hein, j'ai 54 ans, je suis Beur FM depuis la nuit des temps comme dirait l'autre et euh, j'ai travaillé pour la fonction publique territoriale. Maintenant, je, me, je, je suis remontée sur le monde parce que j'ai mes filles. Qui, il y en a une qui est à la Sorbonne, ben justement, elle mange avec 1 euro par jour. Elle est étudiante, elle est en master de, de recherche. Et sa sœur jumelle, qui est pareil, elle fait un, elle prépare le concours d'infirmière. Je suis venue pour faire leur, leur petit plein parce que c'est pareil, euh, les coûts d'étudiante ont augmenté. Tout a augmenté. Hier, j'ai fait le tour un peu de, de tous les magasins, euh, discount, pas discount, machin, marché, pas marché. J'entendais eh bien euh, la personne qui disait que, oui, il euh, y avait, il euh, faut regarder, machin, mais bon, euh, voilà, il faut avoir le temps aussi. Mais euh, euh, franchement, il y, y, y a tout augmenté. Ma mutuelle, elle a augmenté de, de, de 20 euros en plus. Je payais euh, 100, 160, maintenant elle à 180, tout a augmenté, donc on essaye, ok, euh, euh, on va pas s'enterrer, se, se mais moi hier, j'ai vu dans les magasins, ce n'est pas, pas full of people. quoi.
1: Ouais, merci Et Nadira. Même, ouais. Nadira, vous nous avez parlé des étudiants.
13: Oui, hein, oui, euh, et ils sont dans le cœur des
1: études Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais les étudiants dans notre pays, c'est une situation qui est de plus en plus catastrophique. Euh, Nadira, euh, ils font la, la queue au resto du cœur, à la banque alimentaire, des choses ouais, qu'on n'a jamais vrai. vu dans notre pays. Vous vrai. avez vu vrai. le témoignage de cette petite Maëlle, Nadira
13: oui, 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 j'ai vu et, et je peux vous dire que j'ai même des copines à, ma, à mes filles qui euh, vivent des précarités mais énormes. Et moi, euh, quand euh, je, je dis à mes filles, bah écoutez, bah des fois, essayez de leur dire, bah quand je suis là, bah je fais à manger pour euh, bah pour des copines qui euh, malheureusement euh, n'ont pas un frigo plein, ont la on chance d'avoir bah, des parents à côté. Et en plus, elles ont envie d'étudier. Moi, je comprends pas que on n'aide pas des euh, étudiants. Ils sont obligés de bosser. Ma fille, elle bossait, euh, elle est obligée de, sur Paris, de garder des enfants. Et en plus de son master qui la charge, qui la plombe, elle passe des heures dans sa chambre enfermée avec des bouquins parce qu'elle a envie de. Elle est à fond dedans. Et c'est leur plaisir parce que j'ai envie de dire, ils sont, ils sont à fond dedans. Et le truc, c'est que, euh, ben, bah, on les aide pas, il faut qu'ils aillent bosser. Mais comment ils peuvent bosser, les pauvres Ils dorment Mais pas justement, pas, ils
1: sont justement, fatigués, Nadira.
13: Ils ont une santé précaire. Hein, ils ont une Bien santé sûr. précaire.
1: Restez avec et nous et Nadira sur BRFM. Merci de votre témoignage, ah, oui. hein. très sympa, vous m'avez touché hein. Donc euh, continuez oh, de me merci. suivre sur Insta, Twitter, oui, réseaux sociaux. Oui, moi, je réponds oui. quand on m'envoie des messages.
13: Hein. Ouais, mais oui, puis moi je, veux, je veux, vous vous nous régalez, vous nous régalez carrément. Et merci beaucoup aussi que que vous que vous nous donnez comme... Euh, bah, vous nous représentez. Vous êtes la bonne représentation. Et tout à l'heure, j'entendais la Iliès. Yes". C'était Iliès yes", ou c'est... Oui, il a choqué Jean beaucoup Marie. de monde. On reçoit ça, beaucoup de mails euh, sur le FM. Il, il a choqué beaucoup de monde. J'avais l'impression d'entendre Jean-Marie Le Pen. J'avais l'impression d'entendre un Jean-Marie Le Pen ou, un, ou le fils de Marine Le Pen. Parce que ce n'est pas possible d'entendre des gens comme ça. Ouais. Et moi, je dis, heureusement que la France, elle, a, elle est assez ouverte. L'État est assez ouvert et que je suis contente que, euh, on accepte des gens, malheureusement, qu'ils qu aient fait. Il faut arrêter de, de, de donner toujours l'image du terroriste qu'ils ont tué, tatati patata. Non, il faut arrêter. Il y a des, bon, des, des bonnes personnes sur Terre, il faut qu'ils arrêtent. Et même les animaux. Tout euh, à l'heure, je vous entendais parler aussi d'Edouard Merci,
1: Nadira. Merci. Merci Nadira, pas. vous arrêtez plus. Il faut venir en non, plateau débattre avec nous. Arrive. Merci en tout cas. Belle journée à vous, Nadira. Oui, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Revoir. Nadira nous a parlé des étudiants. Euh, Zach, tu peux nous mettre un peu le son de notre étudiante qui a interpellé le président de la République
13: Moi, monsieur le président, je vis avec 100 euros par mois euh, qui me sont donnés par le Crous pour payer 410 euros de loyer, plus de 100 euros de course, mes abonnements téléphone, euh, pour entrer voir mes parents, c'est 1000 euros, donc ça ne rentre même pas en considération. Vous me donnez 100 euros pour vivre pendant un mois, et est-ce que vous, vous pourriez vivre avec 100 euros pendant un mois
1: C'est une interpellation qui... Euh... Qui est forte, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Je sors cette casquette volontairement pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Cette situation de plus en plus précaire des étudiants qui tombent dans l'extrême pauvreté, c'est une réalité ça ben oui, je regardais, il y a un sondage où
3: il y a 56% des étudiants de l'enseignement supérieur qui disent ne pas pouvoir manger à leur faim tous les jours. On a un problème sur l'alimentation, on a un problème sur le logement, parce qu'on sait très bien qu'il y a une insuffisance de logement étudiant. Le président de la République avait promis en 2017, je crois, la création de 60 000 places. Il n'y en a eu que 10 000. Donc vous voyez bien le déficit qui, en la matière aujourd'hui, existe. Il y a un problème sur les soins aussi. Beaucoup d'étudiants disent que, alors bon, comme ils sont plus jeunes, ils ont peut-être moins besoin, mais enfin il y en a certains qui en ont besoin donc en l'occurrence, et donc il y a un problème sur le soin euh, c'est un phénomène qui s'est récemment accentué depuis la crise sanitaire clairement. La crise sanitaire a renforcé cette précarisation. Il y a un autre sujet sur lequel je souhaiterais insister, c'est que on a aussi des doctorants qui sont en situation... Moi, je suis beaucoup avec des troisième cycles. Hein, c'est mon, j'allais dire, mon mon public cible en termes d'enseignants. Mais il faut savoir que on, on, le nombre de, de doctorants diminue et le nombre de troisième de, de cycle diminue parce que nous n'avons plus, finalement, les soutiens nécessaires pour pouvoir justement produire des doctorants. Donc ça, aussi c'est un sujet qui aujourd'hui euh, se pose. Alors après il y a une réalité aussi, hein c'est qu'on a beaucoup plus d'étudiants que par le passé. Ça c'est une réalité avec laquelle oui, aujourd'hui il y a 3, millions, ça, il y a 3 millions il y a 3 millions il y a 3 millions il y a millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur donc on a en effet aujourd'hui aussi cette réalité là mais en effet clairement aujourd'hui on est face à des paramètres qui sont des paramètres inquiétants Soraya Jebari est élu à et alors, juste un mille... dernier point avec un retard aussi je, je voudrais insister là-dessus il y a aussi des problèmes administratifs il y a des retards je crois que ça a été plus ou moins signalé par votre interlocutrice il y a des retards dans le versement
1: des bourses ouais, aussi donc il ouais. y a ça aussi qui qui rentre en compte Bon mais et Soraya Jebari vous êtes au Parti Socialiste donc euh, avant qu'on fasse euh, une nouvelle pause euh, le Parti Socialiste euh, il, il existe encore euh, on l'entend sur rien dans le pays on sent que le pays craque de partout les services publics ils n'en peuvent plus là on a un sujet sur l'immigration euh, on parle de la précarité des étudiants et de la pauvreté des français il est où le PS ce parti il existe encore ce parti dit de gouvernement
4: je ne serais pas aussi radical que vous, Karim, sur la, 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 la façon dont le PS se positionne sur l'ensemble des sujets, parce qu'en fait... Euh il prend position sur un, un ensemble de sujets et notamment sur les étudiants il a été soulevé quand même la question des inégalités entre étudiants et pour faire le lien avec ce que disait Arnaud, euh, sur la question des bourses euh, il y a vraiment une à mon avis il faut mettre à plat la refonte des bourses de manière territorialisée d'une part parce que euh, un étudiant qui a une bourse à Paris n'a pas les mêmes euh, dépenses euh, et, et les mêmes, le, le coût de la vie quand même plus cher que dans certaines autres villes du pays il y a aussi une question de la refonte des bourses par aussi euh, aujourd'hui elles sont basées sur les revenus euh, des parents et euh, et sur les revenus des parents et euh, aujourd'hui certains euh, certains étudiants ne sont pas aidés par Soraya
1: parents. vous savez ce qu'on fait on va continuer on lance la pause on en reparle après
0: Les engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h midi les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM nous sommes de retour dans Les Engagés, les amis, avec des débats d'actualité.
1: Alors, je peux vous dire que le débat sur le bateau de migrants, il a fait exploser le standard. Vous avez euh, euh, tous appelé au 0153 48 3000, vous avez tous réagi aux propos notamment de Iliès de, de Toulouse euh, et l'échange que j'ai eu avec lui, qui est un échange virulent mais très respectueux hein, euh, parce qu'on respecte tous les avis, même ceux avec lesquels on n'est pas du tout d'accord et c'était le cas avec la position d'Iliès. Euh, vraiment c'est un sujet, il va falloir quand même que dans le pays on puisse débattre de ces sujets euh, de manière un peu plus apaisé, je pense. Et parce que si les politiques se déchirent euh, comme ils le font, ben je pense que les citoyens auront euh, euh, pour habitude de débattre de la même manière. Il faut qu'on argumente, il faut qu'on soit... Quand on débat de ces questions, l'immigration ne doit pas euh, créer une forme de, de folie euh, et d'hystérie dans le débat public. Nous étions en train de parler avant la pause de précarité, de pauvreté dans le pays. Cette pauvreté, elle gagne du terrain, elle touche les étudiants, elle touche tout le monde, cette pauvreté. Et, et les Français qui se lèvent le matin et qui bossent. Mais Soraya Gébari, qui est conseillère municipale à, à Romainville, avait la parole avant la pause et voulait évoquer euh, d'autres types de précarité, Soraya
4: je vous remercie Karim. Oui, donc pour terminer mon, mon propos, euh, il faut rappeler quand même que beaucoup d'étudiants runnent sur les, les postes de dépenses euh, régaliens et notamment euh, sur la santé et euh, que cette euh, précarité touche également très durement les femmes euh, auxquelles s'ajoute évidemment la précarité euh, menstruelle et euh, c'est inquiétant puisque 2 millions aujourd'hui de femmes font face euh, à des difficultés d'accès, euh, à des pro protections euh, périodiques. Euh, et euh, les études révèlent que 32% de ces femmes interrogées ne peuvent pas du tout acheter de protection périodique par manque de moyens. Donc je pense aussi que c'est un véritable sujet et en tant que femme, euh, je souhaitais vraiment l'aborder.
1: Non, mais mais euh, tu l'as fait, Soraya, et effectivement, moi, c'est des sujets qui, qui ne qui ne nous parlent pas comme ça parce que c'est c'est pas notre notre voilà notre quotidien, on maîtrise pas ce genre de sujet. Mais, mais tu as fait passer le message. Euh, on va lancer le sujet suivant avec la question du jour. La question du, la jour. Question du jour. Alors la question du jour, c'est une question qui est directe, qui vous est posée, composée de 01 53 48 3000, Avez-vous toujours confiance en la justice de notre pays euh, On a beaucoup de situations où on a vu euh, des Françaises et des Français victimes de violences, de vols, d'effractions, euh, qui ont eu euh, la tentation de se faire justice eux-mêmes. Certains sont passés à l'acte. Euh, Lou, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet qui, qui tend à prendre un peu de l'ampleur. Euh, C'est peut-être synonyme d'une perte de confiance de la justice Qu'est-ce qu'on peut dire
2: là-dessus Déjà Karim, je vous raconte un peu ce qui s'est passé Ce fameux vendredi 21 octobre dans la Loire Un jeune homme âgé de 16 ans Se serait introduit par effraction dans une maison Soupçonné d'avoir agressé sexuellement Une fillette de 6 ans Le père de cette dernière l'a retrouvé Et violemment frappé Deux enquêtes sont actuellement ouvertes une concernant l'adolescent et l'autre à l'encontre du père. Alors, pourquoi les Français commencent-ils à se faire justice eux-mêmes N'ont-ils plus confiance Selon un sondage IFOP pour le Barreau de Paris datant de janvier 2022, un Français sur deux doute de la justice, 65% des personnes interrogées jugent que la justice fonctionne mal et 70% des Français estiment qu'elle n'a pas les moyens suffisants pour faire son travail. Une loi a même été promulguée en décembre 2021 pour recréer de la confiance avec des procès filmés, des enquête préliminaire limitée à deux ans et un secret professionnel des avocats. Et je terminerai, Karim, sur cette phrase d'Abdelkrim Grini, procureur de la République de Roanne en charge de l'affaire de ce père qui s'est vengé. En France, on ne se fait pas justice soi-même. La loi du talion n'a rien à faire dans notre pays. C'est la justice qui doit sanctionner.
1: Abdelkrim Grigny, effectivement, ce procureur qui avait fait cette sortie, <rire> et pour rappeler effectivement que se faire justice soi-même n'était pas euh, souhaitable dans notre pays. Maître Seroussi, vous êtes avec nous. Bonjour Maître.
10: Bonjour Karim, bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
1: Alors vous nous faites habituellement un conseil citoyen, mais là, euh, on avait envie de vous poser la question sur ce sujet d'actualité. Se faire justice soi-même, maître, euh, euh, ça signifie quoi en termes de, de, de risques encourus euh, par ceux qui passent à l'acte C'est euh, euh, une question qui est répréhensible par la loi
10: Bien évidemment, bien évidemment, karim Se faire justice soi-même, c'est tout simplement un délit. Hein. C'est tout simplement un délit. Si vous voulez, en France, c'est relativement simple. La seule possibilité euh, d'intervention d'un citoyen contre une infraction, c'est qu'il n'est pas Condamnable pénalement, c'est lorsque euh, ces citoyens euh, fait ce qu'on appelle de la légitime défense. Donc c'est très euh, encadré, c'est très strictement encadré, et bien évidemment ça n'a strictement rien à voir avec euh, le fait et ce qu'a évoqué Lou juste avant, à savoir la loi du taillon. La loi du taillon, c'est œil pour œil, dent pour dent. En France, ça n'existe pas. En France, il euh, y a la loi qui s'applique et cette loi euh, encadre très strictement la légitime défense. Ça veut dire que vous ne pouvez, entre guillemets, vous faire justice vous-même que dans les conditions strictement encadrées de la légitime défense, à savoir qu'il faut que l'attaque soit injustifiée à votre encontre, que votre défense soit évidente pour vous ou pour une autre personne, que ça doit être immédiat, c'est-à-dire que votre défense doit être immédiate, que cette défense soit être la seule solution euh, qui, qui, qui se pose à vous, et qu'enfin, et ça c'est le plus important, que cette défense soit proportionnelle à l'attaque. Euh, Rappelez-vous d'ailleurs à l'époque la célèbre affaire du bijoutier de Nice, euh, où euh, à cette époque, le bijoutier, la liste de défense avait été totalement écartée, avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis à la suite euh, du, euh, du braquage dont il avait été victime.
1: Maître, est-ce que vous voyez, vous, dans votre quotidien, de plus en plus de, de Français qui se font justice eux-mêmes ou est-ce que ça reste quand même très rare
10: non, pour moi, ça commence vraiment à être très problématique. Euh, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui, comme le disait Lou juste avant dans son, dans son préambule, n'ont plus confiance à la justice. Et ce qui revient tout le temps, Karim, c'est le manque de moyens de la justice. Ça, c'est vraiment évident. On est euh, à la traîne totalement, même au niveau européen. On est euh, le pays qui consacre le plus petit budget quasiment en Europe à la justice. On a un nombre de magistrats qui n'a pas évolué quasiment sur un siècle, alors que la population a très... Euh, a, énormément augmenté. On a, euh, vous savez, les chiffres sont incroyables. On a aujourd'hui trois procureurs de la République pour 100 000 habitants en France. Trois procureurs de la République pour 100 000 habitants en France, c'est incroyable. Alors que la moyenne européenne est de 12. Donc, on est 400 fois moins équipés en procureur de la République. On a euh, 11 magistrats pour 100 000 habitants. Si vous voulez, on est vraiment à la traîne et, et, et les gens en ont marre. Ça, c'est vraiment une récurrente lorsque les gens viennent nous voir. Alors, moi, mon travail, c'est justement de, de mettre en place des procédures, de leur expliquer qu'il ne faut pas se faire justice soi-même, parce que, parce que justement, ben voilà, on a, comme l'expliquait encore une fois Lou juste avant, euh, des personnes qui, ben, comme l'affaire de Rouen, l'affaire euh, où le père s'est fait justice lui-même en allant, je le rappelle, euh, tabasser euh, ce garçon qui est présumé innocent jusqu'à ce jour, mais qui était aussi présumé avoir agresser sexuellement sa fille, et bon, aujourd'hui, ce monsieur, il risque 7 ans d'emprisonnement et, et, et 175 000 euros d'amende. Donc si vous voulez, on est on, on est d'un côté avec une volonté bah, d'aller vite, d'un autre côté une justice qui a plus les moyens, mais dans la réalité, la loi du talion, à savoir se faire juger soi-même, c'est dangereux et ça vous fait passer d'un statut à un autre, ça vous fait passer du statut de victime au statut de prévenu, et le, du statut de prévenu, vous savez comme moi Karim, qu'on peut aussi devenir coupable et, 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 et condamné. Donc le conseil que je donne à tout le monde, c'est de garder confiance en la justice. On a aujourd'hui un ministre de la justice, et il faut le reconnaître, qui fait quand même certains efforts au niveau de la volonté euh, de, de mettre du budget supplémentaire à la justice. Maintenant, euh, dans la réalité... On ouais,
1: le après, retard euh, est euh, tellement euh, considérable qu'il faudra encore quelques années, maître. Merci, Alors, en tout cas. Il faut
10: s'entendre. Voilà, il faut s'entendre. Merci. Si aujourd'hui on recrute... Il faut 100 ans pour attraper le retard.
1: Voilà, c'est
10: pas rassurant ce que vous nous dites. Hein. Maître, c'est aussi voilà. toujours la parole, le parler
1: vrai en tout cas, le parler vrai de Marseille. Merci Maître, belle journée à vous, Merci bon 11 a... novembre, à très bientôt. À très vite. Au revoir. Euh, on a euh, un doute sur la justice dans notre pays. Et pour cause, il y a certaines situations qui sont dramatiques. Et on voulait euh, en mettre une en lumière aujourd'hui. Euh, C'est le cas du petit Yanis qui euh, s'est fait euh, faucher euh, et qui est mort. Euh, et, et avec une famille euh, qui a un sentiment d'injustice dramatique concernant la perte de leur enfant et, et l'inaction, euh, ou en tout cas l'action qui n'est pas conforme aux attentes de, de la famille et de la justice. Lou, est-ce que tu peux nous nous repositionner un peu le cadre de, de ce drame Le petit Yanis, qui est sur, sur la toile, sur Internet, a fait beaucoup de bruit. Il y a eu un rassemblement le 6 novembre dernier euh, de, que sur la décision de la famille. Euh, L'affaire du petit Yanis, rappelle nous là Lou.
2: Je vous explique, Karim. Le 5 février 2022, la vie de la famille metlas a basculé ce jour-là après 16h sur un passage piéton des Pyrénées-Orientales, leur fils Yanis, alors âgée de 8 ans, est mortellement fauché par une automobiliste qui prend la fuite. Elle s'arrêtera 600 mètres plus loin pour appeler les gendarmes et non les secours. Depuis, Akim Papadianis ne comprend toujours pas la raison pour laquelle la conductrice du véhicule n'est pas encore sous les barreaux. Le 28 septembre dernier, au tribunal de Perpignan, 5 ans de prison avec sursis, couplé d'un retrait de permis aménageable de 18 mois ont été requis contre la conductrice du véhicule. Une condamnation minime qu'il n'admet pas, à qui il dénonce une enquête bâclée et réclame une vraie justice sans régime de faveur, Karim.
1: Monsieur Métlas, bonjour.
14: Bonjour. Bonjour, monsieur
1: Jérémy. Bonjour, monsieur Métlas. Vous savez qu'on est sensible à ce qui a frappé votre famille et on a souhaité vous avoir en ligne euh, sur le sujet de la perte de confiance de la justice. Votre situation est... Et de ce point de vue très très significative, euh, vous-même, Monsieur Metla, savez-ce qui vous arrive Vous vous doutez de la justice dans le pays
14: Complètement, on ne peut pas penser autrement aujourd'hui. Eh bien, ce qui se passe, c'est que voilà, ça a été dit et encore, je pense que le temps est trop court pour que je vous dise tout ce qu'il a eu, tout ce qu a eu pardon, comme circonstance aggravante, puisque mon fils, quand il est par terre, après l'avoir tapé sur un passage piéton. Euh, à, à deux doigts en même temps d'emmener de toute à la famille puisqu'il y avait sa mère, sa soeur qui est plus jeune que Yanis de un an et un bébé donc à deux doigts près j'ai envie de dire deux pas d'enfant, eh c'était toute la famille qu'elle tuait donc je ne vais pas citer son nom euh, mais cette personne quand elle téléphone après s'être enfui, après avoir tapé Yannis sur le passage piéton et n'a pas stoppé son véhicule ce qu'il faut savoir c'est qu'elle écrase quand il est par terre elle écrase pour s'enfuir. Donc elle lui fait passer la roue avant-droite sur Yanis. Elle traîne sur 22 mètres. Ensuite, elle roule avec la roue arrière-droite. Elle ne porte pas assistance et elle s'enfuit. Encore aujourd'hui, je viens de recevoir par courrier, on a fait appel à témoins, je viens de recevoir par courrier un deuxième témoignage. Ça fait deux témoins qui nous envoient spontanément. C'est témoins oculaires. J'espère que je pourrai avoir la possibilité de, de faire valoir leur témoignage, Puisque jusqu'à maintenant, eh bien, on nous a tout bloqué. L'enquête a été faite par des gendarmes. Les enfants de celles qui tuent mon fils sont eux-mêmes gendarmes. Et l'enquête a été faite par des gendarmes, sachant que les autres gendarmes sont dans le même département et que lorsqu'ils viennent euh, pour euh, se cacher, on va dire, 600 si mètres plus loin dans un chemin... Et elle n'appelle pas les secours pour euh, sauver donc, la vie de Yanis, qui est au sol. Mais les gendarmes et prévenir son fils pour qu'eux viennent à son secours, à elle, entre parenthèses. Donc son fils arrive, et puis les gendarmes arrivent sur place et ils constatent qu'elle est prise en charge par un monsieur qui leur déclare qu'il est lui-même gendarme. Une heure après, la meurtrière est relâchée du poste de gendarmerie avec son permis de conduire. Et depuis, elle n'a plus jamais été embêtée. Donc, euh, ce qui est horrible, c'est que mon fils est par terre vivant. Et en fait, elle roule dessus pour, pour s'enfuir tout simplement. Elle ne tourne pas, elle ne fait pas marche arrière. Et puis, euh, on, petit à petit, l'enquête de gendarmerie eh ben, s'est mise euh, du côté de la meurtrière. Ce qui est un peu logique, on a le conflit d'intérêts là qui est visible. Ce qui n'est pas normal pour ma part. Mais pour eux, vous savez très bien comment ça marche. Je n'incrimine pas tous les gendarmes j'incrimine mon enquête donc dans l'enquête euh, ça a commencé déjà par on est dans une zone 30 et le double de la vitesse c'est l'expert qui, qui, qui donne la vitesse, elle ne freine à aucun moment Eh bien ils ont commencé par nous dire que les panneaux eh bien, ils sont là oui mais il ne faut pas en tenir compte ensuite le délit de fuite ils nous disent oui c'est requalifié parce qu'elle a appelé le secours, mais elle s'est quand même enfuie, mais elle n'a pas appelé le secours c'est la personne qui m'a envoyé son témoignage qui a appelé les, les pompiers. On a appelé les pompiers, à aucun moment cette personne n'a appelé les secours. Donc ça ne tient même pas à ce qu'ils disent.
1: Hakim qui Metlas, oui. le 28 septembre dernier, le tribunal de Perpignan oui. a infligé 5 ans de prison avec sursis, couplé d'un retrait de permis aménageable de 18 mois. Après ce que vous nous expliquez, c'est pas à la hauteur oui. ce qu'a décrété la justice. On est Mais quand même loin du compte.
14: Complètement, ce qui est terrible, parce que je, je vous dis, c'est très long ce qui s'est passé. Mais ce qui est extrêmement terrible dans cette histoire, c'est que cette même juridiction, trois semaines plus tard, condamne un délit moins grave, mais il y a quand même eu comme terminaison la mort d'une personne. Il y a ces deux véhicules qui se collisionnent face à face. Il y a un excès de vitesse. Eh bien, ce même tribunal condamne à deux ans de prison ferme et trois ans de sursis. Mon fils, qui lui, a 8 ans, qui est complètement dans son droit sur le passage du piéton, le procureur réclame zéro jours de prison ferme. Il le dit textuellement. Il enlève le non-assistance qui est passible de 7 ans.
1: Restez avec nous, textuel... Hakim. Oui. Restez avec nous, Hakim. Restez avec nous, Hakim. On vous garde avec nous. On fait une petite pause parce que vous savez que c'est très timé, une émission de radio. Et on revient avec vous, Hakim. On
0: revient avec vous. Les engagés, engagés. engagés. reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM
1: et avant de se quitter pour cette pause, nous... Nous étions en ligne avec Hakim metlas le papa de Yanis, euh, un enfant qui euh, était âgé de 8 ans, qui a été mortellement fauché par une automobiliste qui a pris la fuite. Elle s'arrêtera 600 mètres plus loin pour appeler les gendarmes euh, et non les secours. Depuis, euh, Hakim, papa de Yanis, ne comprend pas euh, ce qui se passe. Euh, une enquête qui semble bâclée, euh, une forme de, je dirais de, de, de consanguinité... Euh, euh, puisqu'il y a un lien de famille entre euh, la conductrice meurtrière et euh, de, que la, la gendarmerie. Et, euh, et la famille de, de Hakim se trouve démunie par des décisions de justice qui sont euh, non pas iconoclastes, mais insensées, incohérentes. Euh, ça rajoute au drame euh, et, et à la dimension horrible de ce que vit cette famille. Hakim Metlas est en ligne avec nous. Hakim, vous êtes toujours avec nous
14: oui, 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 je suis là, complètement.
1: Ouais, donc avant la pause, vous nous indiquiez effectivement que... Bien,
14: bien. Oui, complètement. Donc avant la pause, j'étais donc sur le sur le fait que, voilà, et le, la double vitesse, on ne peut pas faire confiance à une justice qui condamne pour un délit moins grave de la prison ferme, même s'il y a eu un mort, hein, c'est tout aussi grave. Mais pour le coup, c'est sur le passage de piéton, c'est pas elle n'a pas juste fauché puisque ce qui est reconnu c'est homicide donc elle le tue ensuite c'est involontaire jusqu'au passage piéton dans la mesure où elle décide de s'enfuir et donc d'écraser Yanis qui est vivant par terre blessé mais vivant elle l'écrase, elle traîne sur plus de 22 mètres elle l'écrase encore une fois donc elle l'achève. là on est plus puisqu'il y a volonté de s'enfuir ça doit être normalement requalifié donc j'ai trois avocats qui eux se sont penchés les trois sur euh, eh bien, sur, euh, sur le, le dossier qui a été remis un mois et demi après chez le procureur, donc une enquête complètement bâclée, où il manque des rapports d'expertise les rapports d'expertise, mes avocats font valoir qu'il faut un complément d'enquête parce que tout n'y est pas, eh bien le 28 septembre, on a eu droit à un refus notamment le procureur qui est censé représenter la victime s'y oppose complètement en disant que l'enquête le, est très bonne, que tout est bien qu'il n'y a rien à redire Comment il peut se permettre de dire ça alors qu'il n'y a pas les rapports d'expertise? Que le, le médecin légiste demande à ce si qu'il y ait un complément d'enquête, il ne peut pas déterminer la cause exacte de la mort, on sait tous qu'il est mort sous le châssis de la voiture, c'est ce qui le tue. Et puis, ceux qui ont suivi sauront qu'il a eu toutes les côtes cassées, les deux poumons explosés, les deux os de fémur découpés, qu'il a été scalpé, plus de clavicules, afin il a été broyé sous la voiture. Une déchirure qui prend toute la jambe. Donc, c'est d'une telle barbarie. Qu'est-ce qu'il a souffert, ce petit ah, ok. Vous voulez imaginer parce qu'il n'était pas mort sur le coup. Ah, ok. Eh bien, le procureur... Pardon. Allez-y. Oui. Eh bien, le procureur... Euh, donc estime, lui, que l'enquête est complète. Le 28, on demande un complément d'enquête, ils imposent, parce que c'est ça le vrai mot, ils imposent à mes avocats de plaider, qui, eux, font acter par le greffe, qu'en l'occurrence, ils ne peuvent pas plaider. L'enquête le, le, n'est pas complète. En un mois et demi d'enquête criminelle, c'est juste pas possible. Non, c'est pas possible. Et là, la preuve est là que le 28... Eh bien, on leur demande chose inédite aussi, parce qu'ils savent innover. Ils ont estimé qu'il fallait aller dans le fond, donc plaider, et ensuite débattre sur la demande, alors que c'est l'inverse. Mais je ne vais pas m'étaler pour essayer de gagner du temps chez vous, c'est important que tout le monde sache que ce fameux rapport d'expertise qui est demandé par le médecin légiste, eh bien, c'est appuyé par mes avocats. Pour ma part, j'étais à l'hôpital quand euh, ils essayaient de sauver mon enfant, et ils ont fait vraiment le maximum. Mais quand ils font l'encéphalocrane, le cerveau n'a rien du tout, aucune lésion. Ce dossier médical est en possession de la justice. Ils ont mis une scellée. Je demande à avoir le dossier médical, puisque j'entends dire que je ne sais pas qui a décidé qu'il ne fallait pas dépasser, donc il ne fallait pas aller plus loin dans les investigations, pour déterminer si c'est le premier ou le deuxième choc qui tue Yanis. Donc, ce qui lui a été fatal, je vous ai dit plusieurs fois, c'est qu'il a été écrasé, entraîné, les poumons exposés, il meurt par les poumons. Eh bien, cette personne qui décide que Yanis est mort au premier choc, ou serait mort au premier choc, serait mort parce que les lésions telles dans le cerveau auraient fait qu'il n'aurait pas pu survivre. Bien entendu, quand je demande mon dossier médical pour confronter ce faux, c'est un faux, pour le confronter, on me dit, il y a un bri de scellé, il faut demander l'autorisation du parquet, voire du procureur. Pour avoir une levée de scellé. Je la demande au mois d'avril. Bon, là, on me dit que c'était pas en avril, mais en mai. C'est peut-être que les avocats l'ont le demandé un peu plus tard. Toujours est-il qu'on me donne le bris de scellé le 21 septembre. Le tribunal a lieu, l'audience du tribunal, le 28. J'ai que 4 jours quand on enlève le week-end pour aller et faire des relevés sur, euh, donc sur le dossier médical. Et puis là, euh, j'arrive, j'ai le greffe à côté de moi qui m'interdit de prendre des photos, donc euh, là aussi. Mais bon, j'arrive quand même à relever, à prendre les notes sur le scanner, le body scanner du crâne. Et là, encore une fois, j'ai toutes les vérités écrites par les médecins, donc euh, des, les urgentistes, et il n'y a rien du tout au cerveau. Pas de d'épanchement, pas de lésion, euh, pas, pas, rien du tout. Donc il ne pouvait pas mourir par le cerveau. On a un faux dans ce dossier. Un. Le deuxième, le rapport du médecin légiste qui demande un complément d'enquête. Là aussi, les avocats s'appuient sur ça pour pouvoir ouvrir l'enquête et espérer que ce soit repris par un juge d'instruction qui, lui, en toute indépendance, va l'instruire. Là, on ne peut pas parler d'indépendance. C'est conflit d'intérêts, il est bien trouvé. C'est aussi un délit. Hakim. Donc, à partir de là, on nous le refuse. Hum. Et hier, je m'excuse, parce qu'on nous dit qu'il y aura le délibéré le 9. En fait, ils nous ont fait avaler la carotte euh, pour que ce soit passé à l'as. Banque de pot, ça a fait tellement de bruit et encore un peu plus aujourd'hui, donc quand je suis le 9 avril, je me présente pour le délibérer, bizarrement, on me montre un papier volant, on me dit, j'ai on vient de retrouver le document euh, de, de l'expertise. Mais attendez, mes avocats n'ont pas pu parler de cette expertise, le 28. J'ai demandé, alors, est-ce que c'est un complément de l'enquête Est-ce qu'on va pouvoir débattre et sur ce que je demande, et sur ce que demandent mes avocats On me dit, non, non, il y aura le délibéré quoi qu'il en soit. On a, on a un jugement bâclé, puisqu'il n'y a pas les rapports d'experts au jour du jugement. Hakim, on Alors, a au secours, au secours est-ce qu'un juge, est-ce que quelqu'un peut venir en appui pour faire ouvrir cette enquête, pour qu'on puisse parler de ce qui se passe dans l'enquête on, on, on est en train d'exécuter de, hein à nouveau Yanis. Simplement là, on me demande d'y participer et de rien dire. C'est juste pas possible.
1: Hakim, enquête bâclée, justice expéditive, donc, vous avez vécu euh, un double enfer, vous perdez votre enfant donc et, et on vous inflige euh, une deuxième horreur en ne vous rendant pas justice. Donc euh, il n'est pas possible de faire son deuil dignement dans ces conditions. Hakim, on vous a donné la parole, c'est insuffisant ce qu'on a fait ce matin, mais on l'a fait quand même parce qu'on voulait Merci. vous entendre sur ce sujet de la du doute que l'on a sur euh, parfois des décisions de justice et le fonctionnement de la justice de notre pays. Vous incarnez cette forme d'injustice, cette forme de, je dirais, de, de, de justice presque moyenâgeuse, clochardisée, qui ne répond pas aux attentes des citoyens. Et derrière, de surcroît. On se dit qu'il y a beaucoup de copinage dans votre affaire. On a voulu protéger celle qui a tué votre enfant. Donc, et ça, c'est inacceptable dans un pays comme la France. Avec nos principes, avec nos valeurs. On est la sixième, septième puissance mondiale. On ne peut pas accepter ce, ce que vous êtes en train de vivre. On a voulu vous donner la parole, Hakim. En tout cas, on vous suivra. On suivra la famille. On la soutiendra autant que possible avec nos petits moyens. Donc, euh, on vous souhaite du courage, de la force dans cette situation qui est dramatique Merci. pour votre famille, Hakim. On vous le souhaite. Hein, donc, euh, et, et malheureusement, on ne peut pas faire donc, euh, plus de temps, on peut pas passer plus de temps parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais on vous a donné oui. la parole et, et on est fiers et heureux de vous l'avoir donné parce qu'on est à vos côtés, Hakim. Ben,
14: je vous remercie pour tout. Bon courage. Ce que, je voulais, ce que je voulais ajouter en deux secondes, demain soir, puisqu'aujourd'hui c'est férié, il y a les témoignages qui sont certifiés, car d'entité, avec les risques qui sont en cours, ceux qui font des, des faux témoignages. Donc tout ça, c'est bien clair. De deux personnes qui ont assisté, qui ont voulu m'envoyer leurs témoignages, qui n'ont pas été entendus. C'est énorme. Ils ont été entendus au poste de gendarmerie, mais on n'a pas parlé de leurs témoignages le jour du tribunal. Et demain, ça passe, demain soir, ça passe entre 9h et 11h, sur l'émission Beurre FM, donc Vanessa, qui va lire les témoignages. C'est tout simplement affreux affreux. Et là aussi, on a voulu étouffer des vérités. Courage, et, Hakim. Grâce, grâce à des personnes comme vous. Alors, j'espère que derrière, il y aura quelqu'un qui, qui aura de l'influence, qui comprendra qu'il y a un petit innocent qui a été tué et la meurtrière volontairement libérée, avec la deuxième chance de recommencer.
1: Courage, oui. Hakim. Courage. Je courage à votre famille et, et, et pensez moi. pour votre petit ange, Yanis. Courage. courage. Merci, courage. merci pour tout. Euh, on va euh, donc se quitter malheureusement euh, sur cette note qui n'est pas joyeuse. Euh, vous savez qu'on aime bien terminer sur euh, une rubrique qui est soit la personnalité de la semaine, soit les coups de cœur. Malheureusement, on a voulu laisser plus de place au papa de, de Hakim parce que c'était tout à fait normal qu'il puisse s'exprimer. On s'imagine l'horreur que cette famille est en train de vivre. Euh, je vous souhaite un bon 11 novembre. Euh, malgré tout, à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, le 11 novembre. Vous Savez, c'est la fête de l'armistice de la Première Guerre mondiale 14-18 et on avait deux millions et demi de tirailleurs euh, étrangers, soixante et dix mille sont morts. Euh, pour sauver euh, la France pour les couleurs du pays donc ne l'oublions pas donc euh, ne parlons pas des étrangers tel un fardeau en permanence dans le débat public ces étrangers ils servent l'économie française ils ont sauvé la France en de nombreuses circonstances chers amis il faut de l'équilibre il faut du discernement il faut plus de justice dans notre pays bonne semaine à tous et à la semaine prochaine
0: retrouvez-les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur et l'appli